0: Znajdujecie się na zewnątrz, troszeczkę oddzieleni od ulicy ulicy tą bramą. Jakby po wewnętrznej stronie dziedzińca. Tam dopiero strzałka w lewo wskazuje hotel Espania, a wy natomiast jesteście przy kawiarni. Tam w terenie ogródka kawiarni, takim wewnętrznym. Rozglądając się, Teresa dostrzegasz. Pierwsze piętro widzisz, nawet od tej strony. Ile to może być? 2,5, 2,5, 3 metry. No są to nawet jakieś drzewa. Ciężko ci powiedzieć na ile to jest w zasięgu twoich rąk, jeśli byś chciała zaryzykować spinaczkę, ale dla chcącego nic trudnego.
1: Hey, za- za- zachowuję to dla siebie. Podczas yy, jak oni tam załatwiali swoje rzeczy, ja też nie widziałam nic podejrzanego. Tak? Ja obserwowałam yy, otoczenie.
0: Ernest, nie usłyszałeś w ogóle żadnych dźwięków dochodzących, ani z jednego pomieszczenia, ani z drugiego.
2: W takim razie, a czy pod drzwiami się? Bo rozumiem, że korytarz jest w tym momencie taki ciemny, tak? Że y... na... tylko na schodach się pali światło, e... ewentualnie w pokojach niżej, w recepcji, ale na korytarzu, tak oddzielającym pokoje, na którym ja teraz jestem, światła nie ma. Jest
0: kilka świateł, żeby się nie potknąć, nie zabić, żeby trafić do pokoju taki lekki półmrok.
2: Rozumiem, właśnie o to mi chodzi. A że jest lekki półmrok, no to jeżeli w pokoju paliłoby się, świeciło, przepraszam, by się światło, no to widziałbym spod spodu drzwi. Teoretycznie. Że jest jakieś tam. No to chciałbym też, tak tylko na szybko zerknąć, czy tam spod spodu jakaś wiązka światła się wydobywa. Już tak naprawdę wychodząc, chciałbym zwrócić na to uwagę, nie?
0: No to też będzie spostrzegawczość, bo to nie jest oczywiste. Może być mała lampka, której nie dostrzeżesz, albo którą dostrzeżesz.
2: Dobrze, już rzucam.
0: Gdyby był totalny, totalna ciemność, gdyby była w tym korytarzu, w którym jesteś, to to nie wymagałoby rzutu. Natomiast nie jesteś pewien...
2: Coś się zepsuło, nie? Na pewno. 97, co to jest za rzut w ogóle, no?
3: Jakiś wytyk? <głos> no My czekamy na Ernesta.
1: Ja piję kawę i patrzę się pytająco na resztę. Wysunisz
3: Ernesta... na dół, Staruszka
0: tylko przewraca kartki w gazecie. Już nie zwraca na ciebie uwagi.
2: Hmm, czyli rozumiem było na, na tyle jasno na tym korytarzu, że tam to wyglądało jakby po prostu światło z korytarza przedostawało się pod drzwiami, tak?
0: Nie, nie, nie zobaczyłeś nic w środku. Te drzwi znaczy... mogły być, te drzwi chyba są tak blisko podłogi, że nie widzisz, czy jest w środku światło, czy nie ma.
2: Okej, okay, okej, okay. nie ma problemu, także... jest próg. Także y, kiwam y, na dobry wieczór w Saruszce i wychodzę z hotelu. już jesteście wszyscy w komplecie. No słuchajcie, drodzy Państwo, wiem, które to pokoje. Pokoje są oznaczane. To nie jest czternastka, jest po prostu jeden i dwa przed numerem pokoju i to oznacza piętro.
3: Ale to zawsze tak w hotelach
2: jest. Panie, jest pan po
3: hotelach nocował?
2: Nie, no wie pan, w Europie to jest. Yy, nie, no tak różnie bywa, różnie oznaczają te, te pokoje, tak? Czasem jest 11, mieszka. 12, czasem jest 1, 2, 1, 3, 1, 4.
3: Które to pokoje? Sto, dokładnie. Chce finansować plan, może. Yy, mają państwo jakiś długopis? Jasne. Daj znaczy, to pan zawsze notuje. Panie
2: Cox, znaczy, znaczy, Niech ja pan najpierw ja kartkę,
3: niech pan West narysuje plan, zobaczymy nie. jak się to jest do
2: Ja, ja znaczy. jestem słaby w rysowaniu, niech tutaj ja, ja mogę powiedzieć, ale niech pan Cox tutaj rysuje. Ehm, no to ogólnie, dobrze, narysuje za pana te parę kresek. Ogólnie jak, jak wygląda tam recepcja, to wiecie państwo. Ehm, dalej idzie się i są na zaraz przy, za recepcją są dwa pokoje. Ehm, później są schody w górę prowadzące i pół piętro. Schodząc z tego pół piętra, czyli będąc właściwie na pierwszym piętrze, mamy pięć pokoi. Yy, jednym, yy, dwa z tych pokoi to jeden i jeden pięć, czyli pokoje naszych tutaj gości, pana Larkina i Mendozy. Yy, a już wyżej nie wchodziłem, bo tylko to mnie interesowało. A już się, a już się już pogubiła, może pani Teresa coś
3: zrozumiała. Od ulicy one są, czy od drugiej strony?
1: Panie Ernestzie, który to okna? Proszę pokazać mi palcem.
2: Okno. Kurczę, hmm, jak tam stałem, to było po lewo, czyli w stronę recepcji. Drzwi były, w, były jakby od strony po stronie recepcji, tak. Mhm.
1: Dobra, ja próbuję to y, matematycznie sobie obliczyć i faktycznie zlokalizować te okno Spróbować przynajmniej.
2: Mhm.
0: <śmiech> nie masz z tym najmniejszego problemu.
1: Ale się światło czy nie?
3: Nie. I pytanie, one są od ulicy, prawda? Tak? Rozumiem, że są od ulicy, I... skoro widzimy.
0: Yy, tak, są od waszej strony. Już spróbuję to rozrysować, może tak z grubsza chociaż.
2: Czyli tak jak Ernest mówił, nad recepcją, tak? Dobra. Panie
3: Jesse, powiem wprost, skoro jest pan tak mocno mm, zaangażowany
2: w tę sprawę, umie pan się włamać? Co się Pani stało? Ale po co się, panowie, panowie, po co się włamywać? Po co tutaj organy mają na siebie, na swoje barki brać? Po co tutaj robić sobie wrogów? Czemu od razu włamywać?
4: A jak chce Pan tam w inny sposób wejść?
2: No dobrze, ale my nie wiemy, jest... gdzie weszli Państwo Larkin i Mendoza, także w każdym momencie mogą wrócić, jeżeli będziemy tam myszkować, a wiemy, że ich nie ma, no to, to jest bardzo duże ryzyko. Im dłużej będziemy tutaj rozmawiać, siedzieć i gadać o niczym, tym większa pewność jest, że oni wrócą właśnie do pokoju na noc. Tak, ale jak wrócą i zobaczą nas pod hotelem, no to możemy powiedzieć, że byliśmy, pukaliśmy, nikogo nie było, więc jakby coraz wyszliśmy dopiero co i zbieramy się na kawę, tak? jest! Może... A jeżeli ja będziemy się dobrze. Ja, widocz... ja słyszałem pana Jessiego. Czy pan Jesse jest
3: na tyle zmotywowany, żeby złamać prawo i dowiedzieć prawdę o swoim. Co się stało z jego przyjacielem? C- c-
4: w ogóle, szanowni państwo, skoro już myślimy nad takimi przestępczymi, złymi rozwiązaniami, to, to może z swoimi rozwiązaniami, które zastosowaliśmy po prostu wcześniej. Część osób to zostanie. Czy <śmiech> osób tam... Ja się mogę
1: włamać.
3: Panie Cox, przecież jak weszliśmy do pokoju, gdzie była pani Pat- Tatiana, yy- pani Trinidad, to były już otwarte drzwi, prawda? Tak, tak.
1: Ja się mogę włamać.
3: Jak to... Pa, pani, Pani... To? Tereso, proszę nie, nie udawać z Pani studentką. Początki Pani kariery zawodowej, Pani nie może łamać sobie kariery byle jakim przestępstwem Potem, no, poza kraju. To w ogóle niech Pani to, sobie wybije znowu tak Pani
4: włożyć swoją spinkę tam, pomachaj co myśli Pani, że Pani to otworzy?
3: Do tego trzeba umiejętności, a nie byle nauczonych z książek oglądania, jakichś
2: czytania książek przygodowych.
1: Nie no, wypraszam sobie, byłam w kinie raz.
2: Nie no, panowie, panowie, nie zabierajcie tutaj, nie zabierajmy tutaj właśnie umiejętności i i profesjonalizmu pani Goldberg. Ja byłem, ja wiedziałem, co się tam stało i i trochę już znam panią Goldberg i mogę za nią poręczyć. Mogę poręczyć za nią i za jej umiejętności.
3: pan mówi, pani West. panie West? Pani panie Teresa oskarża. była razem z profesorem i na, na, na górze.
0: Więc tak się rozgląda, nie do końca rozumiejąc, o
2: czym mówicie. <śmiech> Powiedzmy, że e, ja, ja, ja i go... pani Goldberg wy na, szliśmy. Wy na jeszcze...
1: Teraz poczekaj, poczekaj, poczekajcie, poczekajcie. Poczekaj. Wynająłeś pokój, tak? Czy wynajęliście pokój.
3: Tak, mamy wynajęty pokój.
1: Dobrze, to weźcie tu, siedźcie i w razie czego go zatrzymajcie. Panie Erneście, pan pozwoli. I biorę cię bezproblemowo pod rękę i cię prowadzę w stronę... Pani i...
3: Tereso, ale za kogo panią wezmą, skoro dwóch mężczyzn wynajęło ten pokój?
1: Właśnie za, tego, za to, o czym pan myśli i bardzo, kurwa, dobrze. <śmiech>
3: Pani Tereso, jak pani tak mogła? Ja jeszcze
1: tylko, ja nawet, nie, ja nawet, ja nawet ci nie słucham, po prostu biorę tego Ernesta w pachę, w sensie ciągnę go prawie, Rozchałstuję sobie trochę bluzkę, tak żeby coś pokazać i idziemy.
2: Ernest tak widocznie... Ja idę, trochę,
1: ja idę lekko chwiejnym krokiem.
2: Tak, a Ernest tak a wyraźnie takie, przyspiesza kroku. A tak, ma dwo,
3: takie dwo, dwojakie, enviwaletne poczucie, bo po pierwsze studentka się zdeprawowana, a z drugiej strony Zobaczył kawałek. Jest zadowolony. A. Ja w tej chwili patrzę na reakcję
4: Jossiego, żeby zobaczyć, czy to wszystko jest dla niego obojętne. To, co się dzieje. Mimo tego, że to jest odgrywane.
0: Jesse w tym momencie tak trochę rozdziawił twarz. Połowicznie w zdziwieniu, połowicznie w uśmiechu. I pokiwał głową. Tak! Coraz bardziej podoba mi się ta ekspedycja. Coraz bardziej podoba mi się... Pani Teresa. Wy wchodzicie nie. do środka, ja wrzuć jeszcze szczęście.
2: Drodze,
1: jeszcze po drodze, jak idę z Ernestem, to mówię, czy wy potraficie chociaż minimum zachowywać się naturalnie? Przecież wy jesteście okropni.
2: Staram się, jak mogę.
1: No, Nie mało, rzucaj,
2: nawet nie, nie
0: musisz. Wchodzicie do środka. Różka tylko tak na chwilę odrywa wzrok od gazety, spogląda na was. Potem unosi ją do góry, także nie widzisz, czy się zajęła czytaniem, czy się uśmiechnęła, czy być może na jej policzkach pojawiły się rumieńce. Co robisz?
1: No, co tam masz, mówię, mówię, do Ernesta, mówię do Ernesta, prowadź. Jak już, że tak powiem, na.
2: Tak, czyli Ernest e, razem z panią Teresą wchodzą po schodach, na to półpiętro, e, nieco wyżej. No i stają przed tym korytarzem, na którym wcześniej był Ernest. Taki czerwony, tani dywan, e, który nie zakrywa całej pod- drewnianej podłogi. No i parę, parę, drzwi, dokładnie pięć drzwi pokojowych. I tam jedno takie służbowe na jakiś tam, jakiś składzik na papier, no, najprawdopodobniej tak. Na końcu, mm. wyobrażam sobie to tak, że na końcu tego korytarza jest okno, a pod tym oknem standardowo stoi mały stoliczek, taki typowo ozdobny.
1: Dobrze, w takim razie... Y, próbuję e, pani o.
2: to jest ten pokój, 1-4, 5 I tu poka- pokazuje, które dokładnie to są drzwi. Który jest który? 14 4 to ten bliżej, 1-5 to ten dalej.
1: Do kogo należą? O tym tuż nie, Teresa w tym momencie tak się złapała za głowę, tak się powasowała po skroniach. Do kogo
2: należy? 1-4 dla Arkin, z tego co pamiętam, 1-5 Mendoza.
1: Góry otwiera się. Mendozy. Otwiera Mendozy.
0: Dobra, rzucaj. I Kurwa. Nawet nie było żadnego odgłosu, ale ty doskonale wiesz, że zamek puścił. Ktoś niewprawione mógłby się jeszcze z tym dłużej męczyć, myśląc, że nic się nie otworzyło, ale mechanizm ustąpił.
1: Chodzę jak do siebie.
2: Ernest szybko nadgania kroku, również wchodzi za Teresą, zamykając za sobą drzwi, tak jak poprzednio.
1: Małe pytanie, czy mocno wam przeszkadza szeleszczenia?
0: Troszeczkę słychać, ale przeszkadzać jakoś szczególnie nie przeszkadza.
1: No, poczekajcie, co? Tylko wyrzucę tą torbę, bo... Yy... Kot. Dobra, was. to zrób
0: to. I my teraz się przenosimy na szybko na dół do was, do waszej trójki. Czyli do Jessiego, Sidneya i Frederika.
4: Ech, to znowu jesteśmy osobami, które tylko czekają i zagadują.
3: No cóż, panie... panie Cox. Obserwujmy tylko okolice, czy na pewno e, nie nadejdą panowie Larkin i de Mendoza Y, e, senorita, e, jeszcze jedną tequilę poproszę Si, si Jakaś kobieta się ja już
0: nie ma was Ale państwo nie chcą tu bliżej, mamy stolik bliżej
4: Nie, dziękujemy To jest dobrze. Mamy tutaj piękny widok na panoramę Miasta, jak pani zresztą widzi Mówię to tak bardzo ironicznie
0: a chyba nie, nie ogarnęła ironii. Rozejrzała się tu. A tu nie ma żadnej panoramy. Ale. Jeszcze tylko kiwnęła głową, odchodząc po te kile dla Was. Podzisiaj do środka. Pokój wygląda bardzo czysto. Wygląda oczywiście dużo bardziej ubogie niż te pokoje w hotelu Maury. Jedno łóżko, szafa z ubraniami, drzwi do łazienki, ale nie ma tutaj nic. Łóżko wygląda sterylnie zaścielone, tak jak się przychodzi do pokoju, jakby by było tak od początku. Nie ma rzeczy My. osobistych, nie widać nigdzie żadnego, żadnego bałaganu, żadnego ubrania. Czy jest Ernest...
1: zapach, jak podchodzę do łóżka, to jakby, boha, poduszka, czy jest jakiś zapach jakkolwiek człowieka? W sensie, wiesz, jak jest taka czysta, świeża, nieużywana pościel, to napachnie jakby no, pościelą, a czasami można wyczuć zapach kogoś.
0: Mhm. Ernest, co ty robisz?
2: Ernest, przede wszystkim chciałby podejść do okna i zasłonić żaluzję, roletek jakąś zasłonę, która tam jest, żeby nawet jak zapalą światło, to żeby nie było tego widać.
1: I tak będzie widać, z jest został...
0: kotara.
2: Erne zasłania ją szybkim, zdecydowanym i płynnym ruchem. To jest
0: postrzegawczość Teresa. Ukradź się nad łóżkiem. Ale nie ma ono żadnego zapachu. Zapach może troszeczkę takiej lekkiej stęchlizny. Zapach szafy. Zapach trochę nieświeżości co najwyżej. Na pewno nie proszku do prania. Ale... Jakoś coś cię natchnęło i pochylając się też zerknęłaś niżej. Starczył jeden rzut oka. Usnęło. Coś tam jest. Jakiś przedmiot. Pod łóżkiem.
1: Mhm. Sprawdzam.
0: Pięgasz i dostrzegasz prostokątne, no właśnie. Wydaje się, że to maska, ale przy bliższym przyjrzeniu się lusterko odbija, mm, odbija twoje odbicie. Już ci udostępniam. Tobie i
1: Tak, bo nie ukrywam oczywiście niczego.
0: No. Siołtulist, widzicie?
5: Mm-hmm.
0: Rzucaj moc. Dało się? Tak. Tak, widzisz, rzeczywiście. Gdzieś tutaj z boku takie wypukłe elementy. Na środku jakby miejsce takie, gdzie można by było nos wstawić. Miejsce takie na usta. W tym cały czas się ty odbijasz. Twoje odbicie. Hmm. Cały ten, całe to szkło jest takie pozłacane. Z boku na narożnikach są takie kanty. No ale nie ma miejsca na oczy, więc to na pewno nie jest maska. Dotykając tego przedmiotu czujesz jak przechodzić dreszcz. Jakby... Jakbyś miała gorączkę przez moment. Jakby zimny dreszcz. I widzisz w tym odbiciu drzwi... Jest ciemno. Na drzwiach napis... 401. Gdy naciskasz klamkę i popychasz drzwi do przodu... Ze środka ktoś wybiega. Mrugnęłaś i znowu jesteś w tym samym miejscu. W pokoju hotelowym.
1: 401, czy nasz hotel ma takie duże cyfry? Nie ma mówię, takich dużych cyfr. Nie rozpoznaję tego miejsca. Nie
0: rozpoznajesz tego zdecydowanie.
2: Halo, Pani Tereso, wszystko w porządku? Ja to słabość. Tak...
5: Nie,
1: widziałam coś dziwnego, jak dotknęłam tego i pokazuję Ci to.
2: Co pokaż? Ernest, bierze to lusterko, ale nie przegląda się w nim, tylko tak od siebie, troszeczkę taflą od siebie. I tak chcę spojrzeć na ranty, czy nie ma może napisanego wytwórcy, obejrzeć ten przedmiot z każdej strony, jednak bardzo uważnie, tak naprawdę uczony doświadczeniem, żeby nie patrzeć w znajdowane lustra, chcę obejrzeć ten przedmiot, nieco go zbadać. Szczególnie chcę zobaczyć jak on, w jaki sposób odbija światło takie, to takie małe dochodzące światło z okna, żeby, czy może to jest jakiś, nie wiem, szyfrator, może coś takiego.
0: Tutaj moc, Paula, razie... to, to jednak było 410, sorry, po, moja pomyłkanie 401.
1: Dobra, w każdym,
5: w
0: każdym razie. razie... Moc. 29. Nawet odsuwając to lustro od siebie z daleka i nie chcąc się w nim przejrzeć, przychodzi cię zimny dreszcz. Nie widzisz się swojego odbicia, ale w tym momencie zamiast lustra widzisz piramidę. Tak, schodkowa piramida, gdzieś w oddali, taka mała, a im bardziej chcesz odsunąć od siebie to lustro, tym wydaje ci się, że ono jest coraz bliżej ciebie. Z tej piramidy wychodzą jakieś macki, ona się rozrywa. Tak ze środka do góry się wysuwają. Ty jesteś już pod nią. W tym momencie wizja się... Wizja się rozpływa. Widzisz jeszcze przez chwilę jakby jakiegoś mężczyznę w narożniku pomieszczenia, który jest schylony i coś gorączkowo maluje. Ale on jest jak, jak, jak mgiełka.
2: Ale w w naszym pokoju, w którym się znajdujemy, Nie, nie, nie. nie, nie. Gdzieś indziej,
0: zupełnie gdzieś indziej.
2: Czy mniej więcej kojarzę, jaki może to być typ przedmiotu? Czy spotkałem przedmiot spodobny? Archeologia,
0: może rzucić.
2: A okultyzm? Jako jako... antykwariusz, który miał wiele w rękach i okultysta?
0: Okultyzm ci tutaj nic nie da.
2: Okej, to rzucam na archeologię w takim wypadku. Tak, mam rzucać? Tak, możesz rzucać?
0: Możesz też rzucić na okultyzm w sumie.
2: Dobra, to chwilkę, tylko znajdę okultyzm. O, tu jest okult. Tyzm.
0: Tak.
1: Ile to ma co?
0: Jeden sukces.
1: Dziwnego, że ci też rzuty nie wychodzą A, sobie Jeszcze rzućcie oś,
0: czy... poczytalność. oboje wam się udało. Tak. Zlacicie oboje K3. mogę rzucić. Dwa razy. Pierwszy Ernest. i Teraz... Sprawiedliwie wyszło Twoja wiedza okultystyczna niewiele ci daje Nie wiesz skąd się biorą te wizje Nie wiesz dlaczego ten przedmiot mógł komukolwiek wcześniej służyć Być może do jakiegoś porozumiewania się z kimś To jest jedyne co ci przychodzi do głowy Ale w jaki sposób i z kim Nie masz żadnego pojęcia Jakby to mogło działać
2: Teresa, odłóż tam, gdzie znalazłaś. Natych... Widziałeś to,
1: też to widziałeś.
2: Tak, natychmiast, odłóż to.
1: Wycieram to jeszcze z paluchów o... i odkładam tam, gdzie znalazłam.
2: Odejmujemy k tak? Tak.
3: Pomnijcie mi, to bóg Trzy pokój? Larkina? Mendoza. Mendoza. E,
1: nie, Mendoza. Chodźmy do pokoju Larkina.
2: Dobrze, tylko zamknij za sobą ten pokój Mendozy, tak jak wcześniej jest czas
1: Rozumiem, że też mam tak dobry rzut, że mogę to zrobić bez rzutu?
0: Zamykanie, tak, ale otwieranie musisz na
2: nowo robić.
1: Tak, tak, dobra, to znowu próbuję otworzyć y, pokój y, Larkina.
2: I zamknąć Mendozy, znaczy? tak?
1: Tak, no Mendozy już zamknęłam.
0: Sukces. rzuć jeszcze na słuchiwanie. Wybierając ten pokój słyszysz ze środka dźwięk narastający, a potem jakby opadający. To chrapanie, zdecydowanie chrapanie.
1: Robię tylko gest.
2: Ernest widząc ten gest po prostu zatrzymuje się w miejscu, próbuje nie wykonać żadnego ruchu.
1: Zdejmuję żakiet, który mam na sobie i próbuję sobie tak nim owinąć twarz, żeby w razie czego nie było widać mojej twarzy.
0: Rzucaj charakteryzację. Dobrze, co dalej?
1: Jesteś jesteś w ciężkim szoku, ale masz wrażenie, że ten żakiet do tego służył. On On się nawet zapiął tam, gdzie powinien.
2: Ernest, widząc to mega, mega powoli, tak naprawdę robiąc pół kroku na godzinę, próbujesz się przykleić do zewnętrznej ściany. W ogóle nie myśli o tym, żeby wejść do tego pokoju z tobą.
1: Ach, dobra, ja chcę tam wejść, nie budząc, nie budząc, skradam się tam do środka.
0: Jedno popchnięcie drzwi wystarcza, żebyście poczuli ten zapach. Zapach Mocny zapach jakiejś perfumy, ale ledwo maskujący pozostałe zapachy. Zapach potu, jakiejś jakby choroby, może nawet troszeczkę zgnilizny. Na łóżku leży larkin. Koszulę ma tak do połowy rozpiętą, przykryty troszecz- troszeczkę. Usta ma tak na wpół otwarte i bardzo donośnie chrapie. Wszędzie panuje bałagan. Gdzieś tam z boku jakaś walizka, rzeczy osobiste wywalone troszeczkę na, na podłogę, na stole jakaś butelka z wódką, jakiś niedopałek papierosa, gdzieś indziej jeszcze paczka całkiem otwarta, gdzie indziej jeszcze jakieś buty porozwalane. Jest zdecydowanie bałagan, dosłownie bajzel. Jednak to, to przykuwa też Waszą uwagę, to szafka nocna obok, obok łóżka Augustusa. To i na niej strzykawka, a obok mała fiolka. Co prawda napis jest po hiszpańsku, ale jedno słowo jest, można powiedzieć, międzynarodowe. Słowo to heroina.
1: Dobrze, ja w takim razie przeglądam Chciałabym się rozejrzeć po pokoju, próbując go nie budzić. Jeśli znajdę jakąś fiolkę z heroiną, to jakiś podejrzany proszek, który gdzieś tam leży w tym bajzlu, nie pilnowany, to chciałabym go wziąć. Ale ogólnie, no, chciałabym się. No, chciałabym się rozejrzeć po tym pokoju.
0: Chciałbym już dziś spostrzegawczość jeszcze teraz.
2: Przypominam, że Ernest nie wchodzi do pokoju.
0: A, to Ernest nie rzuca. Stella tylko rzuca. Nie widzisz więcej nigdzie heroiny. Jedyna to jest tak koło koło jego łóżka na tej tej szafeczce. W tej fiolce płynu jest całkiem sporo. Nie jesteś pewna ile to dawek i jak to dużo. Nie znasz się na tym, ale wydaje ci się, że to całkiem sporo. Jeśli chcesz, możesz rzucić na medycynę, ile masz.
1: Nie, biorę to po prostu.
0: Natomiast zauważasz też na ciele Larkina tatuaż, na jego piersi dokładnie. Wygląda to tak, jakby to były dwa półksiężyce tak zwrócone do siebie, albo dwie litery C, albo po prostu okrąg przepołowiony tak pionowo przez, przez środek. Tam w środku jeszcze są jakieś kreseczki podziubdziane. Tak to okay. po prostu dwie literki C zwrócone do siebie. Jedna jest powiedzmy symetryczna względem drugiej. I W środku jakieś takie mnóstwo kresek. Wygląda tatuaż na jego piersi.
1: Okej, okay. biorę tę heroinę z, mm-hmm. z, z, z szafki nocnej. Chowam ją gdzieś tam do kieszeni. Wrzucaj
0: skradanie, biorąc tę heroinę. Chwile chrapanie umilkło, ale to był tylko moment.
1: Taka cienka stróżka potu w maskę. Ale nie widać tego, ale maską jeszcze się uśmiechnęła. Co dalej? Wzięłam heroinę, schowałam i się. Dobrze. Zamykam drzwi. Próbuję je zakluczyć znowu.
0: Rzucaj.
2: Chodźmy już. Zaraz. Okej. Okay.
1: Kurwa, najlepszy! Pokłócę. Ale chwila dla mnie. U! U! Najlepszy kurwa głowy, w ocz!
0: Ta. Misja zakończona. Widzimy Teresę wychodzącą z pomieszczenia. Natomiast w kawiarni kelnerka przynosi wam kolejną tekilę. Uśmiecha się, <śmiech> ale pa- <śmiech> panowie mają, mają pieniądze.
3: O- Oczywiście,
0: oczy- że mamy. No proszę pani.
3: Seniorita, seniorita. I od razu wyciągam taki bie- większy banknot, który by pewnie wszystko za- zapłacił za wszystko. I jeszcze z nawiązką.
0: Ona kiwa głową taka rozpromieniona. Ooo, nie tacy tu przychodzą. Znaczy nie, nie że tacy... Nie, znaczy, że gorsi przychodzą. ja się martwiła.
3: Senorita, to no zróbmy tak, żeby się Pani nie martwiła. Banknot, uiszczam teraz zapłatę. I... Resztę, reszta jest dla Pani, Seniorita. Tylko proszę może tu dla nas coś zatańczyć, bo słyszę fantastyczną muzykę w tle.
0: Ona tak tylko się rozejrzała, jakby pewniając się, że nikt jej nie obserwuje. Chowa ten banknot gdzieś za dekolt i zaczyna tańczyć. Mówi swobodnie, bez sklepowania. Teraz się tylko odwraca. O, wracają, wracają! I pokazuje oh. na Teresę i Ernesta. Gracja Grazie,
3: gracias, gracias! Cudowna, bueno, bueno
1: Ja oczywiście już z rakietem dałożonym prawnie, tylko w bardziej tu i umudzie
2: Rozumiem, że Ernest teraz są widzieli tą scenkę, tak? Tak Ernes z takim lekkim zażenowaniem na twarzy podchodzi do stolika i mówi, no to doktorze, widzę, że się dobrze bawisz na naszej tajnej misji.
3: Takiej misji, ja mam wakacje. Pani. Panie Wes, żeby tak się czuję jest fantastycznie. Wreszcie czuję się znowu, jakbym miał 20 parę lat. A pani Tereso, jak tam udało się włamać do Dromi... dormitorium? Wydaje <śmiech> <śmiech> mi się, że pani, jak studentka, nie raz skradała się do dormitorium do chłopców.
1: Nie doktorze, (śmiech) w jednym zdaniu potrafi być, jedno jedno zdanie jest pan po prostu tak bardzo mylny w tym, co mówi, że to się w głowie nie mieści.
3: Pani zdrowie, Panno Tereso! Pani zdrowie!
1: Ale miał pan bystre oko, jeżeli chodzi o naszego potencjalnego pracodawcę i wyjmuje tę fiolkę za, za, za kieszeni i stawiam wam. Tak
0: patrzy, jakby chciał się bawić, jakby też jednocześnie chciał być poważny, ale ten widok tej fiolki sprawił, że gały mu wyszły z orbit.
3: O, Pani Teresa. Ja też spoważniałem, bo też jak to zobaczyłem. No to nie, nie kiepsko. Heroiniści zazwyczaj, żeby dostać towar sprzedadzą wszystko, nawet swoją duszę, żeby dostać towar.
1: Wiem, dlatego go wziąłam, będzie to jakaś karta przetargowa i tak jak go szybko położyłam, tak szybko go schowałam. Pani nie
3: rozumie, oni zazwyczaj mają swoich dostawców chodzi o to, że jeżeli mieliby nas sprzedać, to sprzeda nas nawet za pół działki. Teraz Albo coły pieniądze
2: jest. adekwatne na półdziałki.
1: Znaczy, panowie, to Teresa, jest. Co ty. W... Jak...
2: Czemu to zabrałaś? Przecież on się od razu zorientuje, że.
1: Hmm.
2: Mieliśmy, mieliśmy nie robić sobie wrogów i nie zwracać na siebie uwagi. A tymczasem. Ale okradłaś ćpuna. Mendoza? Co z Mendozą? Nie było, nie było go. Było. A jego pokój jest idealnie czysty. W jego pokoju nie znaleźliśmy żadnych rzeczy osobistych. Jedyne co tam było. Dziwne e, to dziwne lustro. Jakby maska. Jakiś może co? przedmiot rytualny do komunikacji. Może pan coś więcej ja powiedzieć? Lustro.
4: Właśnie, w sensie tak to takie niepokojowe?
2: Nie, nie, to było lustro w kształcie maski, ale. ale ja wiem, można, że to było tam, można było tam wsadzić nos, ale nie miało miejsca na oczy. Czyli hipotetycznie zakładając taką maskę, nie widzielibyśmy nic przez nią. Czyli... Ernest, po prostu. Ja wiem, że,
1: to coś... Ja wiem, że ty coś tam zauważyłeś. Tylko, ja wiem, że właśnie,
2: nie... y, wiecie, ludzie wierzą w różne rzeczy, niektórzy nie wierzą w nic. Um, ale ja wierzę w to, co zobaczyłem i spotykam się z podobnymi rzeczami na co dzień, pracy i nie tylko. Um, uważam, że jest to jakiś przedmiot sprytualistyczny, okultystyczny, ponieważ jakby okej, okay, dobrze, w porządku, założymy tą maskę nic nie będziemy widzieć, ale samo lustro odbijające tak naprawdę naszą rzeczywistość pokazało mi pewną wizję piramidy schodkowej.
3: Bileczkę. Przepraszam bardzo, Panie Łez, panu przerwę. Rozumiem, że najpierw weszliście do chyba Pana Larkina i chyba nawet się pewnych oparów, bo nie, nie. Się od nie. rzeczy. Najpierw nie,
2: Najpierw weszliśmy do pokoju 15 5 Mendozy.
1: Ja wiem jak to brzmi, wiem jak to brzmi. Weszliśmy do Mendozy. Pokój nieskazitalnie czysty. Tak. Ja Chciałam powąchać pościel, czy on automatycznie śpi w tym łóżku. Nie, 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 nie śpi, bo w ogóle, jakbym tam nie mieszkał. I była tylko ta, ta rzecz. I biorę kartkę, tak bezceremonialnie od Frederika I wyrywam, biorę od ciebie kartkę, biorę od ciebie długopis, otwieram na byle jakiej stronie i
4: mm, no Czy, to... czy to pytanie, czy to było z mojego zeszytu? No tak, myślę, że tak.
1: No tak, biorę... Panie Cox, pan
4: da. Wyrywam ci tą kartkę. Zabieram. Co ty robisz?
1: Chcę narysować.
4: Masz, dam ci inną. Daję jej inną kartkę.
1: Ja tylko tak To I coś znowu...
0: też gdzieś tam już wcześniej wyciągnął kartkę, coś notuję. Pani, teraz mogła pani mówić, ja bym dał, ja bym dał. Jego pióro cały czas coś tam skrobię po, po tej kartce. Widać, że to I... słowa.
1: I ja rysuję taką, taki naprawdę prosty szkic tej maski. I ten. Taki Już naprawdę tak uproszczony.
3: Wystarczy żeby wam pokazać. Intereso, Panno teraz po co pani rysuje? Niech pani pokaże.
1: Zostawiłam ją.
2: Tak, tak Zostawiliście to coś? Tak, no nie możemy dawać. A heroinę wzię-
4: wzięliście Państwo.
2: Nie wiedziałem co o tym, że ona wzięła heroinę. Heroin.
1: Najmniejsza, najmniejszy problem, następnym razem sobie sami tam właśnie, po pierwsze, a po drugie, miałem to wziąć tak po prostu i co dalej?
2: Rozumiecie, to jest artefakt wielkiej, wielkiej wartości, wielkiej wagi i, i bardzo ważny dla pana Mendozy, skoro to była jedyna rzecz, którą, którą miał w pokoju. No i to luserko, maska, przedmiot rytualny, najprawdopodobniej służący do komunikacji na odległość lub na czas. Jakby to nazwali fizycy, eee, najprawdopodobniej jest jakimś właśnie dziwnym znaleziskiem archeologicznym, być może jakimś arcyfaktem z przeszłości eee, i nie da się przez niego zobaczyć normalnie. Nie, nie, nie możemy na niego spojrzeć przez nasze własne oczy. Jednakże, mimo że starałem się nie patrzeć przez to lustro, nie, od, nie odbić się w nim, lustro i tak mi pokazało to, co miało pokazać pewną wizję.
1: Ja miałam wizję, ja wiem, jak to brzmi, ale to było realne.
2: Tak, to było jak, może to opisać do snu. Jakbyś był w swoim śnie, ale świadomy. Widział coś, może co się w nim dzieje, ale jesteś tylko obserwatorem, nie możesz nic robić, tylko widzisz i czujesz.
4: Nie wiem, normalnie, może bym był bardziej sceptyczny do tego nastawiony, ale wszystkim, co tu się dzieje, sam nie wiem.
2: Dobrze, pani. Nie wiesz, co pan o tym
3: sądzi? W co my się pakujemy, drodzy państwo?
2: Nie wiem. Wampiry, okultyzm, to nie idzie w dobrą stronę.
0: Każdy tylko kiwa głową, coś tam pisząc cały czas.
2: Tak, 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 to to by znaczyło, że ta maska też jest
0: stamtąd. To znaczy. z Znaczy z z Stevenaku. To znaczy. stamtąd, co, co pokazywał Larkin, że miał te. Te wisiorki, to stamtąd też to jest
2: ta maska. Dobrze, Tereso, powiedz, ja, jeżeli ty też miałaś wizję, jaką? Co widziałaś?
1: Mężczyzna, który wychodził z pokoju, jakby hotelowego, 410, widziałam 410.
2: Ktoś
0: wyskakiwał przez okno. Ale. A, ktoś wyskakiwał przez okno, tak? Wyskakiwał tak, jakby go ktoś gonił, a nie wyskakiwał tak, jakby wyskakiwał w rozpaczy.
1: Ten mężczyzna, ktoś go gonił, wyskiwał przez okno. Najbardziej nie rozpoznałam ani korytarza, ani mężczyzny. 410. Po prostu, 410. O.
2: No, ja z kolei troszeczkę troszeczkę inaczej to widziałem. Być może lustro zsyła wizję różnym osobom. różne. Ja widziałem piramidę słodkową w oddali. Im bardziej się chciałem od niej oddalić tym bardziej ona zbliżała się do mnie. Później coś z tej piramidy wychodziło, jakieś macki, nie wiem, jakaś ośmiornica, jakiś stwór z ciemności, z otchłani do mnie wołał. A następnie pod tą piramidą widziałem tylko pokój z jakimś mężczyzną, wrogu malował, jak, jakby był na opętany. Jakby miał w głowie coś, co kazało mu to malować. Nie wiem co malował, nie wiem gdzie to było, nie wiem kim był ten człowiek, ale jeżeli to jest ta piramida, do której się zbliżamy, to no nie wiem czy chce się do niej zbliżyć tak naprawdę.
3: On się wpakował.
2: W co myśmy się
3: wpakowali? Da. Nie, Ale... wiem,
2: nie wiem, co o tym myśleć, nie wiem, co wy o tym myślicie, panowie. Jesse, ty widziałem, że coś piszesz, co, co tam zapisujesz? Kochani, y, idźmy stąd. Nie ma sensu już tutaj siedzieć.
3: Wszystko jest opłacone w kawiarni. Myślę, że jak pójdziemy do pokoju, to będziemy mieli szansę, żeby się stanowić, a nie będziemy zauważeni, chyba że mamy miejsce, gdzie mamy iść. Ale nie. myślę, że musimy się zbierać stąd jak najszybciej. Chyba, mówi pan o pokojach
4: jeszcze... e, w przednim hotelu, nie w tym.
3: No tak, tak, oczywiście. Zostawimy zostawimy, yy, zostawimy yy, klucze, chociaż mamy go do jutra i jutro też można klucze zwrócić, ale może dzisiaj zostawmy i Nie, i doktorze,
2: zostawmy już te klucze, zostawmy ten temat, nie pojawiajmy się już tu więcej.
3: To panie Łez, ponieważ już pan wchodził, wchodzi, wchodzi po, po raz trzeci, będzie bardzo prawdopodobne, że pan wejdzie po raz następny. Niech pan idzie na recepcję i zostawi pan te klucze i będzie z głowy.
1: To jest tak bardzo podejrzanie i śmierdzące, co wy teraz robicie. Dobrze.
2: Dobrze. Łe, czytaj mi te klucze, załatwię temat. E,
4: ja jeszcze wy... chciałem skorzystać z okazji pani Tereso, przeprosić panią za mój lekki wybuch gniewu, ale chyba pani rozumie, że jakbym zaczął wyrywać jakieś rzeczy z najważniejsze dla Pani rzeczy, też by Pani tak zareagowała.
1: Ja myślałam, że widziałam czystą kartkę, to w emocjach, ja również, przepraszam, trochę mnie wniosło. E, nic, a...
4: nic się nie stało, ale proszę na przyszłość I... pamiętać. Jasne,
1: a co do tej maski, to ja mogę się tam jeszcze cofnąć, ten zamek był dosyć w sensie otwarty.
0: Widzicie wszyscy, oprócz Ernesta, hmm, spostrzegawczość i ale... powinien być...
2: Ernest jeszcze chyba nie wyszedł.
0: Rzućcie wszyscy oprócz Ernesta. Ernest już wyszedł. Rzućcie okay. wszyscy oprócz Ernesta. Po tym, jak Ernest wyszedł, rzućcie wszyscy spostrzegawczość. Mm, tylko, że trudny sukces jest potrzebny.
4: Stella znowu. Czy Stella? teraz Ale trudne
0: musi być, tak? Dwie gwiazdki muszą być. To jest. Tak. topalna rozmowa, cały czas siedzicie, jest już sobie poszedł, nie widać, nie widać go przez moment i w tym momencie tylko ty Stella dostrzegłaś, kto wychodzi z tej uliczki, którą wy też przyszliście i kto skręca w lewo w stronę hotelu Espania, Mendoza, Plak. To tam. Ty jednak go widzisz.
3: A wiemy, że jesteśmy, w, nie powiem w jakiej sytuacji pani Teresa, ale nie musimy przeklinać. Nie to wiemy, się. że Mendoza jest czymś. Idzie czymś Mendoza, mieszamy.
1: nie odwracajcie się, Mendoza idzie, wchodzi do pokoju, wchodzi do hotelu.
0: Leslie tylko sięgnął mm, za pazuchę po pistolet, ale się nie rusza.
4: Kładę mu rękę na ramieniu. Spokojnie.
0: Wnosimy się do środka. W środku Ernest, klucze starsza pani wstaje i odebrać od Ciebie, Oraz jednak pokój nie pokój nie pokój już był już jest super super ale na noc na
2: noc Pien, nie, pieniądze 50% ja mam nie 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 trzeba nie trzeba pani zostawi pani zostawi
0: tylko drzwi za to twoimi plecami się odwracają ten oka dostrzegasz, kto wchodzi po schodach na górę?
2: 50. Nie, nie, nie! Nie, nie, wszystko w porządku, droga pani. Rączki Dobrze całuję. jest, dobrze jest? Dobrze jest, dobrze. Rączki całuję. A Ram składzie klucze na Kwita kwita. Tak, kwita kwita. Kipa Do głową jest. i wychodzi. Buenos dias. Buenos dias, tak, tak, tak.
0: Ona tylko otwiera ten schowek, chowa klucze do środka. Widzicie na zewnątrz, siedzący w kawiarni, że Ernest wychodzi.
4: Co? Jak wszystko przebiegało bezproblemowo?
2: Tak. To się... n- nie, W ogóle nie wiem, czy mnie zauważył. Bo nawet się nie przywitał, nic po prostu wszedł i poszedł korytarzem dalej, po schodach.
3: A recepcja nic nie mówiła?
2: Nie, chciała 50% oddać, ale ja mówię, droga Pani, Pani zostawi tylko ci. A nie zdziwiła się, że Pan oddaje klucze nawet nie notując? Nie no, zdziwiła się, zdziwiła się, ale ja mówię, żeby sobie zostawiła te 50%, to już nic więcej nie pytała. Bo się pytała, czy kwita i powiedziałem, kwita i Buenos Dias.
1: Dobrze, im mniej wie, tym lepiej. Ma solidny napiwek, chodźmy stąd.
3: A, faktycznie, są takie motele na godzinę. Tak, idźmy, idźmy dalej
2: tak, chodźmy stąd
3: w panie Ernesie, zawsze może się pan tym wybronić tak, tak, tak
2: a powiedz mi pani wiecie, Teresa w czy... ogóle
3: nie na siebie w normalnym stroju dzisiaj tak, panie to mi... trzeba docenić
2: drodzy państwo, was zauważył pan Mendoza, czy wątpię b-
4: nie zareagował w żaden sposób no. pani, pani, ter-
2: pani Teresa zauważyła go szybko
3: więc wydaje mi się, że y- Udało nam się delikatnie skryć za kwiatkami.
2: Miejmy nadzieję, że pośpiesznym krokiem po prostu wszedł zmęczony do hotelu i nie zwracał uwagi na otoczenie. No ale my powinniśmy właśnie też iść już do hotelu.
3: Tak, ruszajmy. Znowu jest taka piękna noc. Kobieta tańczyła przede mną. Udany wy- wyprawa do akademik, do dormitorium pani co prawda?
0: Ale <grystanie> czekajcie, drodzy państwo. Co z, tym, co z tym skurwysynem, że tak powiem?
3: No, a co, co z Mendozą?
0: Rozumiem? Będziemy teraz pan udawać, Cześć, że się nic nie stało? Pan, niech pan ciały... się
3: wyraża przy damie. Nie no. Ja
1: właśnie, też rozmu- te, właśnie ten temat chciałam, próbowałam przynajmniej poruszyć z panem wcześniej. W sensie, co robimy dalej? Czy udajemy, że się nic nie stało? Mamy wyruszyć.
2: Ja Ja chcą
3: ale wyciągnąć nie Czy wyciągnąć broń do tego człowieka? Nie będziemy
2: co? z nim walczyć przecież. Nie będziemy ryzykować swoim bezpieczeństwem. Mamy jeszcze, jeszcze dwa dni mamy.
3: Jutro jest. mamy
0: cały dzień i w poniedziałek rano ruszamy.
3: Dokładnie tak.
2: no mamy. Tylko musimy przemyśleć,
3: co my właściwie możemy zrobić. Ewentualnie możemy jutro wyruszyć, mieć jeden dzień zapasu przed nimi. Ale nie wiem czy cokolwiek więcej wiem o tej całej sytuacji, oprócz tego.
2: Hmm, a co możemy zrobić tak nie wiem co wy na to i nie wiem czy to wypali, ale m- moglibyśmy zrobić tak, że poinformować pana Latkina albo zostawić mu list, że. Aby nie marnować czasu, wyruszyliśmy już przed nim i po prostu spotkamy się. Panie w... West,
3: po co mu wysyłać jakiekolwiek listy, wtedy się o
2: czymś dowie. Tak, a tylko, że jak nie wyślemy nic i po prostu pojedziemy, no to będzie nas trapić, bo może... A może on może... A on tam
3: będzie jechał?
2: No tak, ale... Albo nie pojedzie. Pierwsi, no to uzna, że albo porzuciliśmy ekspedycję, albo dowiedzieliśmy się czegoś, czego nie powinniśmy się dowiedzieć. Właśnie, może dlatego nie tr-
3: trzymajmy go w niepewności. A w takim razie przemyślmy, co w ogóle wiemy i co mamy w ogóle postanowić, bo może nie ma sensu myśleć, czy zostawić ulic, skoro zostaniemy na miejscu. Pani Jesse, proszę mi obiecać jedną rzecz. Proszę nie brać tej całej sprawy w swoje ręce. Ufam panu. Tak jak myślę, że pan ufa nam. Bo my do tej pory Pana nie zrezygnowaliśmy z Państwa, z Pana prawdziwą tożsamością.
2: Liczę dobrze. na Pana uczciwość i honor. Dobrze, już porozmawiamy w hotelu, dobrze? Już ruszajmy stąd.
1: Trzeba było wziąć tę maskę.
2: Nie, nie, już wystarczająco zabraliśmy. A
4: zorientowałby się, że jej nie ma? Dokładnie. Prawdopodobnie.
0: Ile momentu jesteście już w recepcji, w tym barze
3: Waszego hotelu Maury? Jaki plan? To no co, Dobaruj na jeszcze jednego? Hmm, Weź,
4: weźmy jeszcze na wynos. Żeby na spokojnie w pokoju się zastanowić, nie przy ludziach.
3: Dobrze, dobrze panie Cox, niech pan skoczy i kupi, a my już idziemy do pokoju. Jasne, co sobie państwo życzą? Niech pan weźmie do butelkę na spółę, może tej samej, tej tylko tej na górnej półce niech pan zapłaci i będzie spokojnie.
2: Ja wino poproszę, czerwone, powietrawne. Teraz pytanie
3: do,
4: do mistrza gry, czym nie stać na to?
2: Jesse <głosy> widząc swoje zaszanowanie mówi,
0: ja zapłacę, ja zapłacę. I idzie razem z tobą uścić rachunek. Po chwili cała Ech. ekipa spotyka się przy jednym, w jednym spokoju.
4: Ja jeszcze tak do Jessiego. panie Hughes, widzę, pan się dorobił na pisaniu. No, jak widać nie wszystkim było to pisane
0: no no, nie wszystkim pisane pisanie. Dokładnie. Tak, tak, proszę się nie przejmować. Kobiety na to nie zwracają takiej uwagi, jak się wydaje.
4: A no, już się ja przekonałem, że istotnie ma pan rację.
0: Po chwili znajdujemy już was wszystkich w jednym pomieszczeniu. Okno uchylone. Na zewnątrz chłód Już niemalże nocy. Dochodzi 23.
2: Ernest, jako że z marźluchem, podchodzi do okna i w subtelny sposób zamyka lufcik. Ja nalewam sobie bardzo, bardzo
3: potężny szklanice whisky e, i zaczynam sobie popijać. Dobrze. No to jak, drodzy państwo, to jaka decyzja, nie?
2: To może najpierw ustalmy, co wiemy. Teraz o tym mówiłaś, że Mendoza nie spał w swoim łóżku, tak?
1: Nie wydawało mi się.
2: Czy, czy... kurczę... No to jest wampirem. W istocie jest wampirem. Chociaż nie, nie było tam trumny. Ale...
4: Wie pan, no... no Równie dobrze mógł ten pokój
2: Jeszcze jedna rzecz. ...dzień wcześniej.
1: Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz. Tatuaż.
2: Co z tatuażem? Augustus miał dziwny
1: tatuaż na piersi, jak spał.
2: Czy ty go dotykałaś, jak on spał? Nie? Panie łez, no... Proszę się zachować. Nie miałabym
1: to robić. Ten człowiek no nie Nie jest... wiem,
2: okradłaś go, także możliwe, że nieważne. Mów dalej, no.
1: Ja na ciebie się patrzę autentycznie z takim bardzo dużym gniewem.
2: Nieważne, przepraszam za moje insynuacje. Zapomnij o tym. Co
3: powiedziała Teresa o tym tatuażu? Czy coś takiego widziałem, ale nie musiał to być tatuaż. ale na przykład. Panie czy, ja, czy ja
1: mogę poprosić kartkę Ty, tym razem tak grzecznie?
3: Pocałunkiem, Jasne. coś takiego. nie ma problemu. Te, te ślady jakby, Bo,
4: tyle ile chcesz. Po
3: I znowu jakby
1: taki prosty, prosty wzór, w sensie tego tatuażu. Mhm.
3: Księżyce
1: z takimi ślaczkami. Miał coś Panie takiego, gresie, Nie wiem, co ja może
3: Pan, pan kojarzy podobno pisze, pisze pan takie książki różne.
2: No właśnie, to się może coś o kulcie śmierci, może to jest z tym związane? Jakaś sekta?
0: Wydaje mi się, że dzisiaj już kiedyś widziałem taki znak, ale nie wiem gdzie.
2: To może jakaś peruwiańska sekta na tych terenach? Kult śmierci? Czy ma to sens?
1: Może warto byłoby pójść do biblioteki i tym tego symbolu?
2: Nie, nie,
0: nie, nie, nic tak. takiego tutaj nie znajdziemy.
1: Zastanawiam się jeszcze jedna rzecz. Kto jest tak naprawdę organizatorem tej wyprawy?
2: Mendoza na no bank. Jestem bardziej przekonany o tym.
1: Augustus jest po prostu wrakiem.
2: Tak, to jego jest. Pokój
1: był, jego pokój był brudny, był w chaosie. Nie było tam absolutnie nic ciekawego, na czym można było zawiesić oko.
2: Jest her- her- heroinistą. I to przede wszystkim y- tylko zdrowy człowiek byłby w stanie zorganizować i przeprowadzi taką ekspedycję. Jestem przekonany, że meto mendo szarą eminencją, która stoi za tym wszystkim. Mądrze pan,
3: mądrze pan prawi panie West. I w tym momencie dolewa sobie drugą szklanicę tego whisky.
4: Widzicie jak ja troszkę tak gryzę się lekko w język, ale niczego nie mówię. Tak bardzo subtelnie, nie wiem czy wszyscy zwrócą na to uwagę. No myślę, że Sydney na pewno nie zauważy lekko pod twym alkohol, ale widzicie jak się tak w gryze się na ciebie
0: odwrócił, się... ale mówi... A z... Dobrze, no ale roz, rozmawiamy cały czas jakby o, o tym, co wiemy. O jakiejś zmiarnej insynuacji, ale trzeba coś zaplanować. Trzeba zdecydować, co zrobimy.
3: To jest tak? Tak. Tak jest. Te białe ślady, to one też coś znaczą? Na tatuażu są takie? Nie, 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 nie. To tylko tak grafika wygląda. Znaczy ja mówię o tym na tych C jakby, nie? Że tak jakby obwiązane było czymś. Czy on też to było wytatuowane?
0: Już ci mówię. Mógł mieć, rzeczywiście, mógł mieć. Jakby takie...
3: Dobra, okej. Dobra,
1: pytanie, czy ten symbol jest ważny? Pytanie, czy w tym momencie Augustus jest jakkolwiek ważny? To jest tylko tak naprawdę nazwiskiem. i Przede wszystkim, jeżeli on za tym nie stoi i stoi za tym Mendoza, to po co mu mu ludzie, po po co mu my
2: być może jesteśmy, mamy iść na pierwszym froncie i sprawdzić, czy nie ma ewentualnych pułapek, przekleństwa ani klątw, a być może jesteśmy ekspedycją testową, która ma przetrzeć szlak i sprawdzić, co tam rzeczywiście jest, bo on nie chce ryzyko, ryzykować właśnie swoim życiem, zdrowiem, a być może jesteśmy ofiarą dla jakiegoś bóstwa pogańskiego, które ma nas przyjąć, a Mendoza ma nas złożyć w ofiarze właśnie w tej piramidzie. Nie mam pojęcia. Ale na pewno nie jesteśmy. No. Mamy, nie, na pewno nie, nie, powinni, nie, nie powinniśmy myśleć, że jesteśmy zwykłymi ekspedyturami i mamy po prostu iść do tej piramidy. Na pewno mm. nam się coś stanie. Tego mhm. jestem pewny. No,
1: to do Ameryki, nie? Z powrotem, panowie.
4: Jak, <taczę> to, się do, na was. jak to do Ameryki? A tak, do, do
1: cywilizacji.
3: Nie jest to taki głupi pomysł, ale. To jest panna, hotel, hotel Ameryka. Zgubiłem wątek.
4: A, widziałem, że się chyba panu. Ehm.
5: To no,
1: jakby chcemy iść, być poświęceni dla jakiegoś bóstwa? Ja w sensie jestem młoda i mam coś jeszcze przed sobą, więc, jakby co? Naprawdę, jesteście istym z tym człowiekiem? Rozważacie to?
0: Naprawdę, myśli Pani, że to, to jest jakieś poświęcenie dla jakiegoś bóstwa? Z całym szacunkiem, ale przecież Augustus Larkin ogłosił się w gazecie. No Wszyscy tak. wiedzą, jak się nazywa. Ale... No, no właśnie,
1: jakby... dlatego, ja dlatego, dlatego plan... Mendoza, dlatego Mendoza wziął jakiegoś heroinistę, którego nikt nie obchodzi Pani, i to jest, to nie coś, jest... Co będzie na niego, zaraz dajcie mi skończyć. I to wszystko będzie na niego, nas poświęcą, my umrzemy, a wszystko pójdzie na Mendozę, a Mendoza już, nie na Mendozę, właśnie, pójdzie na Augustusa, bo jego jest nazwisko, a Mendoza będzie się poławił, kurwa, tak. nie wiadomo w jakich tak. bogactwach.
2: Zgadzam to jest, się. Pani, to jest, Pani, tak, panie, panienka Teresa, Darki tak takie. jest z ta słupem. Ta i... ta słupem. Ta słupem, zgadzam się.
4: Ja ciężko, żeby, jest... ciężko był słupem, super. skoro to jest jeden z najbardziej znanych odkrywców i ludzi, którzy mają bardzo istotne Związania. Ja go
2: nie znam. Ja też go nie znam. Ja niestety,
4: ja niestety go znam. I słyszałem co nieco o nim. Co?
2: To czemu się też o tym teraz mówisz? Dobrze, no jak już... A jeszcze ukrywasz, za,
4: Jak już weszliśmy, żeby tak, że tak brzydko wyrażę, w jedno gówno razem. Mm, redaktor naczelna wysłała mnie tutaj. Nie tylko, żebym dowiedział się o piramidzie, ale również no, krążą pewne plotki o tym, jakoby Larkin był zamieszany w przemyt mm, dzieł sztuki właśnie z Ameryki Południowej i nielegalny handel z nimi. I zostałem też właśnie wysłany między innymi w tym celu, żeby dowiedzieć się co nieco, żeby podrążyć temat. No, Tak jak pewnie państwo zwrócili uwagę na moje dziwne zachowanie, że pytałem się... E, wcześniej, w trakcie tamtej rozmowy, już później, jak nie było pana Lerkina, na temat tego, jak on wszedł, mógł wejść faktycznie w posiadanie tych rzeczy, jakby no to nie, to nie jest zwykły, jak to państwo mówią, heroinista, który nic nie zrobił, przynajmniej według plotek, które się słyszy, jakichś pojedynczych poszlak. I to, to, nie jest, to nie jest taka błaha postać, jednak faktycznie on potrafi coś zrobić, wbrew pozorom.
3: No nie mówiłem Przemyt? państwu tego wcześniej. Koks? Przemyt? I tak... Zerkam delikatnie na Westa, szczególnie po tym, jak rozmawialiśmy we dwóch w restauracji na dole, omawiając Westa, który włamuje się i próbuje się znajdować różne rzeczy. Czy może mieć jakiś półtowarzyszy albo tajnych agentów, którzy mogą mu pomóc No Jeśli jeśli protki okazują się prawdą, to oczywiście, że tak. Gdzieś te
4: działastrzuki musi sprzedawać. Gdzieś musi, tak jak mówiłem wcześniej, wie pan, antykwariaty są dość dobrym źródłem. Takich rzeczy. No cholą, mówimy, o, cholą, mówimy cholą. oczywiście. Wyprawiam sobie. Nie, nie, oczywiście nikogo nie oskarżę, mówimy oczywiście o takich trop to noskach, no bo już nikt nie wystawi wielkich dzieł do antykwariatu, bo to były bardzo podejrzane, więc raczej wszystko jest pod stołem załatwiane na jakichś wszystkich kręgach. Ale no nie wiem, no jak na razie nie mam zbyt wielu tropów, no ale to wszystko jest bardzo śliskie. I no nie mówiłem oczywiście Państwu tego wcześniej, bo nie wiedziałem, czy mogę Państwu ufać, z całym szacunkiem do Państwa, ale nie mówi się wszystkiego od razu. No ale myślę, że po tym, co, ta, co już razem przeszliśmy, to nie chciałem dłużej tego ukrywać, bo uznałem, że... szczególnie w tej dyskusji, to może być dość ważny argument. Więc nie uważam, że... jako... jeśli... wciąż uważam, że Larkin potencjalnie może być super, jednak nie chciałbym go... nie należy go traktować jako osobę, która nic nie może i nic nie potrafi, bo jednak... może być kompletnie odwrotnie.
0: Ja, drodzy państwo, wierzę, że ta piramida jest z tym wszystkim powiązana.
2: No tak, jest to oh. na pewno jakiś ołtarz, psorożytna Proste, świątynia. Co
3: wiemy? To już widzieliśmy wcześniej, już przy ogłoszeniu, już przy rozmowie z Larkinem.
0: Ale wiemy więcej to, że pan Mendoza jest rzeczywiście kimś znaczącym w kulcie śmierci. Tak jak mówiłem tego tak pamiętnika. Tego pamiętnika.
3: No tego pamiętnika. Tego... no... co znaleźliśmy u... A właśnie! A
4: jak już pan Sidney powiedział, to, to tak. Jak już karty na stół, to karty na stół. I pokazuję mu ten pamięć.
3: Albo pan nie widział. Tak. Pan e... widział.
4: No, może wstycie tego przyznać, może to haniebna praktyka, ale jak zobaczyłem się panią Trinidad z wielką dziurą w piersi, leżącą martwą na podłodze, się, że to strasznie podejrzane i no to duchowo sięgnąłem do jej torby. Bo wiedzieliśmy, że pracuje nad czymś ważnym i nie chcieliśmy, żeby to po prostu przepadło i znaleźliśmy to.
0: I Mendoza ją zastrzelił.
3: O, Wie pan co Nie, to nie nazwałbym wygląda... tego ze strzeleniem. To raczej. Miał ogromną,
2: coś ogromną manualne.
3: dziurę.
2: Miał ogromną dziurę pod piersią. To, to, nie to nie wyglądało jak. Chyba, że strzał z armaty. Albo jakieś. Tak. Panie Kot,
3: niech pan pokaże ten takich panu, że się no już w sumie możemy teraz sobie zaufać.
0: Państwo, co uważają na temat tych notatek?
2: Yy, że będą ze Zephempirem. Znaczy, proszę proszę może, przeczytać.
1: Może znaczy... masz wspólnego krewnego?
3: Może... Nie łez! Panie łez!
2: Tak? Nie, ale nie, ja rozumiem, jak to brzmi, ale pomyślcie państwo. Człowiek o identycznym nazwisku również bada, jest jakimś tutaj inkwizytorem, czy konkwistadorem i on bada sprawę jakichś artefaktów, jakichś tutaj rzeczy. To nie, nie może być przypadek. W wszechświecie jest tak, że jak coś jest przypadkowe, to jest zawsze szansa na to, że wystąpi. Także to nie może być przypadek na pewno. Panie Wes, ale proszę...
1: Z całym Dobrze. Szacunkiem, ale ja uważam, że Mendozów jest jak psów. Jakby... Z całym szacunkiem. Jakbyśmy przeszli się po ulicach i zapytali się... Jakbyśmy zawołali Mendoza, to by się 15 odwróciło. A, nie co, bądź... najmniej trzech, a co najmniej trzech byłoby Luisów.
2: Nie bądźmy rasistami. Y...
1: Nie jestem rasistą, jestem... rasistką, jestem strasznie... Jakby... Tak samo jest z Westem.
2: Ja rozumiem o co chodzi, rozumiem, ale. Tak samo jest z I... Robert?
1: Znaczy ten. Robert na przykład też jest popularne
2: nazwisko. Ja, ja rozumiem, ale zwróćmy uwagę na tyle. Na... Zwróćmy uwagę na cechy wspólne tych postaci. Naszego Mendoza i tego z książki. To jest za dużo tutaj wspólnych znaków. To, to nie może To nie możemy być ignorantami. Nie możemy mieć zamkniętego umysłu tylko na, na jakieś raporty. Musimy widzieć więcej, A... głębiej. C Wiem... tak, Wydziemy.
0: czytając w końcu uderza palcem w jedno miejsce. Tam znaleźli piramidę otoczoną labiryntem podziemnych tuneli. Ściany tuneli były wyłożone skomplikowanymi złotymi zdobieniami. Mężczyźni oderwali duży kawał złota, co wyczerpało ich siły. Tej nocy, gdy odpoczywali, złośliwa choroba spadła na towarzyszy.
2: A tak, wiemy chyba o jaki kawał złota chodzi, my mamy chyba podobny kawał złota. Jezu,
1: wywalmy go, bo zachorujemy.
2: Tak, wzięliśmy go od pani Trinidad w uniwersytecie, był w skrzyni. ona
1: teraz nie żyje. Wszystko się dodaje.
2: Nie, nie możemy
4: wyrzucić Panie Welch, pan się na tym znaczy, mi coś siedzi w głowie, czy złoto nie jest przypadkiem materiałem, który jakby które się nie trzymają bakterie? Czy, czy mylę to ze srebrem? Nie jestem pewien właściwości. Ale pan pewnie będzie wiedział jako lekarz.
3: No? W znam. Profesjonalna opinia. No? No, to jest tak. Chyba ze strony złota nie mamy się czego obawiać. Może Chyba. być też tak, Może? że w tej piramidzie były jakieś zarazki, wirusy i wyrywając ten kawałek złota coś poruszyli.
2: A być jest może, A być może w tym labiryncie są ukryte po prostu pułapki i dlatego nas Mendoza potrzebuje, żebyśmy te pułapki uruchomili, na siebie wzięli, a on żeby miał te przejście. Pomyślcie o tym, pomyślcie o tym logicznie, jak biznesmen. To wszystko o pieniądze chodzi i o wiedzę, i o władzę, o to wszystko chodzi. My jesteśmy tutaj tylko bydłem. Mówię wam, wiem, co widziałem, wiem, co widziałem.
5: Panie West, co
3: wiem. mówiłem coś panu o szacunku, jak pan mówił do doktorku, a teraz pan nazywa nas bydłem? Panie West! Któryś czas! Zwracałem pan uwagę na ten temat.
2: Doktorze, uspokój się, jestem jednym z was, siebie też nazwałem bydłem, nie rozumiesz tego? Nie rozumiesz, co tu się dzieje? Jesteś szanowanym naukowcem, spójrz głębiej.
4: Sugeruje pan, że mamy, za przepraszaniem spierdalać do Ameryki, tak po prostu?
2: Ja też wiem i wiem, że to jest duże poświęcenie, wydałem bardzo dużo na tą podróż, ale no, jeżeli chcemy zachować życie i zdrowie w nienaruszanym w stanie, to myślę, że to jest najlepsza opcja.
0: Nie ja myślę, że to jest tak samo zła opcja jak opcja pójścia, opcja każda inna w zasadzie. Pomyślcie, Wiemy, gdzie znajduje się piramida. Wiemy, już to wiemy. To znaczy, że jesteśmy potencjalnymi osobami, które są do odstrzału. To znaczy, że Mendoza albo Larkin mogą nas wytropić, wysłać za nami kogoś i nas zabić, bo my już, już to wiemy. To wystarcza. Już Ma przyjechaliśmy. Rację. On już zamówił tak w yy,
2: ciężarówki. Jesse, masz rację, nie, nie można o tym zapominać, masz rację.
3: Staram się jeszcze nad jedną rzeczą. Pan Jesse zwrócił uwagę, że ci mężczyźni z tego notesu, notatnika trwali kawał złota, ale w tego, tym notatniku jest napisane, że tych symboli jest więcej. Może widząc całą układankę, czegokolwiek byśmy się dowiedzieli, ale co nam po tym jak nie znamy alfabetu. Dlatego musielibyśmy znaleźć kogoś, to może ma jakichś przodków, lub Azteków.
1: Jeżeli chcemy znaleźć tę piramidę, to z tego, co zrozumiałam, potrzebujemy wszystkich elementów układanki, czyli z tego, co wiemy, na pewno są trzy. O ile nie jest więcej, potrzebujemy, wspominał o tym, Augustin, na pierwszym spotkaniu, jak pokazywał te amulety, że to one będą jakby...
0: Nie, nie, nie. Znaleźć już znajdziemy. Amulety pokazywał, żeby... potwierdzić swoją wiarygodność.
2: Jeśli chodzi o inskrypcję, to jeden element już mamy.
0: Jaki element?
2: No, mamy. Ten, co z uniwersytetu wzięliśmy. Ale nie wiem, czy inskrypcje dadzą nam cokolwiek, nawet po odszyfrowaniu, bez... Posiadania całości tekstu, kontekstu.
4: No tak czy inaczej, te inskrypcje są też w tych notatkach, które
0: Panu przed chwilą pokazałem. Więc...
4: Tak, dokładnie Gdzie... te, same,
2: te same, co na naszym elemencie, posiadanym przez nas.
0: Wyjeżdżając na wyprawę, bierzemy ze sobą ten
2: element. Tak.
1: Pytanie, czy nie potrzebujemy maski albo innych elementów?
2: Mas- maska by się przydała, jeżeli rzeczywiście są tam starożytne choroby, to przydałaby się maska. jak Dlatego najpotrzej.
4: pojedziemy z Mendozą i z Larkinem, Po prostu jedną wyprawą i będziemy mieć wszystko pod
2: ręką. No tak, ale co, jeżeli w pewnym momencie oni zabiorą nam rzeczy, wrzucą do jakiejś zamkniętej yy, celi i każą iść przez labirynt z najeżony pułapkami?
4: To takie było nasze przeznaczenie musimy się z tym pogodzić. Nasze to, co mamy więcej zrobić?
2: Nasze przeznaczenie. Mówisz o przeznaczeniu. Nasze tak. przeznaczenie to śmierć w carożytnej piramidzie.
4: To nie tak, jest moje przeznaczenie. No. Nie wiemy, myślę, jakie jest nasze przeznaczenie. Na myślałem,
2: myślałem, że to ja zaczynam wariować, ale ty to jesteś już chyba teraz szalony.
0: Pokojnie nie pan Sidney potrafi strzelać jak żaden inny człowiek. Ja również, nie z gorzej. Ja też czasami coś trafię.
1: Dla mnie nie patrzy. Mamy
0: już trójkę osób z bronią palną. Czy państwo widzieliście broń palną w pokoju
2: Larkina albo
0: Mendozy?
1: Nie zwróciłam na to uwagi.
2: Nie, ale jak Mendoza jest wampirem, no. to myślę, że jest groźniejszy niż nasza broń. Pan, pan
3: Jesse, widział pana Mendozę i miał broń. A mimo wszystko Mendozy dzisiaj widzieliśmy znowu całego zdrowego. Właśnie. Ta broń nam dużo da?
1: Panie Jackson. Z czystym sumieniem proszę mi odpowiedzieć, czy pan trafił? W sensie, jeżeli pan spudłował, to ja muszę to wiedzieć, czy pan trafił Mendoza? Czy pan?
0: Nie wiem teraz już, za duże emocji. Wydaje mi się, że trafiłem że widziałem krew. To było trafienie gdzieś w okolice ramienia, Mogłoby nie być śmiertelne, mogło być to draśnięcie kulą zaledwie. Człowiek, który nie jest, jak to mówicie, wampirem. Chociaż ja nie wierzę, że są wampiry na tym świecie. Ale załóżmy, że to normalny człowiek. Też by mógł coś takiego przeżyć.
2: Ja też, panie Jessie, nie wiem już w co wierzyć, ale, ale za dużo tutaj rzeczy się skleja. Także... Czyli
1: co, sugerujecie czekać i po prostu ruszyć na wyprawę? Tak.
2: Z bronią w ręku, czy po prostu z palcem na spuście gotowym do strzału w każdym momencie?
4: Z Z bronią bronią. w kapurze, naładowaną bronią.
1: Dobra, ja znowu, proszę mi wybaczyć, panie Jackson, ale znowu się zapytam o pana. Jak pan wyjaśni pana chęć udziału w wyprawie, skoro będzie w tej wyprawie uczestniczył i Mendoza, i pan? Sam pan mówił, że pan się z nim jakby nie dogada, bo postrzelił pana przyjaciela. Ja nie chcę pana tutaj oddzielać od tej wyprawy, tylko jakby pytam logistycznie, bo mi się to po prostu nie klei. że wyjedziemy sobie radośnie w yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstkę i jako najlepsi przyjaciele na świecie. Przecież
0: nie muszę spać w jednym łóżeczku i trzymać się za rękę z panem Mendozą. Nasze ścieżki się nie będą spotykały. Ja wiem swoje, on wie swoje. To mi wystarcza. Chcę się dowiedzieć, jaka jest przyczyna, co leży Co leży u stóp tego wszystkiego, jaka jest geneza i co oni tam czczą, żebym to później mógł opisać i powiedzieć całemu światu o tym, co skrywają te góry na południe od jeziora Titicaca. Tego chcę się dowiedzieć, a jeśli Mendoza wejdzie mi w drogę, to go zastrzelę. Taki jest mój plan. Prawda musi wyjść na jaw. Tego się trzymajmy. Nie zostawię tego tak, tak jakby być już u celu drogi, być już u mety, a potem zrezygnować. Wiem, że te ostatnie kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów podczas biegu Martyńskiego jest najtrudniejsza, ale trzeba je pokonać, żeby odnieść satysfakcję i sukces. Takie są Czyli moje co? motywacje.
1: Czyli co, czekamy, aż będzie dzień wyprawy? Jakieś plany na jutro? Czy możemy się po prostu upić ten ostatni raz w życiu?
2: Ja bym się bardzo chętnie upił ten ostatni raz w życiu. Ja bym poszedł
4: jeszcze zjeść coś takiego, jakiś lokalny specjał.
1: Doktor, no. widzę, że już jakby już poszedł tym typem gdzieś się ostatni raz w życiu.
2: Yy,
4: słuch- nie pierwszy, nie ostatni raz pewnie.
2: <laughs> Słuchajcie, idę po poncho i możemy lecieć w miasto. Pączki dobre,
3: nie, by były
1: potrzebne. serio? Się będziemy. Najlepiej, jakbyśmy pili tutaj, i najlepiej, jakbyśmy na przykład się nie rozdzielali i na przykład yy, nie wiem, pilnowali swoich pleców.
3: Każdy to jakby co, to dajcie mi znać, co chcecie robić. I, i rano mi powiedzcie. Dobrze. Ja bym Zapijmy nie... się
2: w trupa w pokoju, przynajmniej nie trzeba będzie dochodzić do łóżka.
3: Ja bym po prostu topowo. Ja nie mam tego pojęcia, co robić. E, więc. E, e, Sydney, Welch, się Sydney Welch się upił i zasnął, nie?
2: Więc ja może. Nie wiem, nawet nie, nie, Dlatego
3: to. próbowałem nawet wciągnąć właśnie w to wszystko Jesse'ego, bo ja, ja nie wiem co robić.
2: Także ja jestem za tym pomysłem, tak oftopowo też, żeby po prostu postacie się y, os, teraz pogadały ze sobą szczerze, trochę popiły sobie, poszły spać, a następnie dzień wyprawy będzie tak. Nie, za dwa dni mamy no, na... jeszcze.
3: Cały dzień na podjęcie decyzji. Tak, I myślę,
0: że zrobimy już. No, decyzję podejmiemy teraz, i potem zrobimy y, już przesunięcie no czasowe. Wstaje słońce w poniedziałkowy poranek. Z daleka. Widzimy z lotu ptaka już jadące ciężarówki. Trzy ciężarówki. Każda wypchana gdzieś tam na pace jakimś sprzętem. W oddali maluje się Lima. Siódma z minutami. I umówiliście. Czy to było przy waszym hotelu, czy przy hotelu Espania? Przy
3: naszym hotelu.
0: śniadanie, jeszcze najpotrzebniejsze rzeczy można dopakować. Jesse tam jeszcze poprawia jakieś rzeczy przytroczone do plecaka. Nuruje buty za kostkę, wysokie. Jego strój się zmienił, teraz jest zdecydowanie bardziej podróżny. Spodnie, wcześniej takie dystyngowane, zawsze wyprasowane, teraz na jego nogach takie bardziej wojskowe. Koszula cały czas ubrana, ale schowana pod petrem. Jest przygotowana na wyprawę. Jak wygląda pozostała wasza czwórka?
3: Witaj nie jest już ubrany w garniturze. Tak jak zwykle chodził ubrany po mieście. A ubrany też jest tak bardzo terenowo. Trochę tak często ubierał się jak chodził z ojca na polowania, więc. Ma taki strój, można powiedzieć, myśliwski trochę, ale tylko trochę cięższe ubranie, ponieważ tu jest dosyć ciepło. Ale mm, zdaję sobie sprawę, że jakby co, to, to, to też go uchroni przed jakimś wiatrem lub jakąś zmianą temperatury. Na plecach ma swoją strzelbę i, kara- i cały plecak z dobytkiem takim podręcznym. Waliskie zostawił w pokoju, wykupił sobie jeszcze jakiś tam nocleg na tydzień powiedzmy, żeby zostawić takie mniej ważne rzeczy, garnitury i tak I bierze takie najbardziej potrzebne rzeczy. Dodatkowo w lewej ręce ma torbę medyczną, która ma swoje wszystkie zapasy. No i a, a widać w kieszeni tutaj fajkę i z drugiej strony tytoń. Toni, który gdzieś tam obok leży i czeka. I w sumie wychodzi przed hotel i... i czeka na przyjazd ciężarówek. Gdzieś tam widząc kurz, to manekurzu z daleka, jak one jadą do nich.
2: No, a Ernest też już nie jest w takim e, półformalnym e, ubiorze. Już spodnie, e, co, co prawda jakby takie bawełniane spodnie, eleganckie zostały, ale buty zmieniły się z takich eleganckich, e, że tak można powiedzieć, nawet pryczesów e, na bardziej takie swobodne buty. E, jakby marynarkę, koszulę i kamizelkę zastąpił e, mały, taki grubo pleciony sweter, e, a na nim poncho. Jednakże na plecach skórzany, skałtowy plecak. Wypełniony po brzegi, widać, że ledwo się domknął. A co prawda na głowie dalej jest kapelusz, bo się nigdzie nie zmieścił po prostu. I czeka. Czeka przed hotelem. Gdzieś tutaj obok Sydney'a sobie widział, że on już czeka, to też sobie podszedł. Kiwnął głową w ciszy i czeka.
4: Mm, przepraszam, że ci przerwałem, bo Spokojnie. zrobiłeś długą przerwę między wyrazami, nie byłem <śm-> pewien. E, Frederik również zmienił swój ubiór. Ma takie typowe, jakby, buty bardziej do chodzenia po górach, trochę bardziej wytrzymałe, z mocniejszej skóry, które no widać, że swoje wytrzymają. Ma też spodnie moro, do tego pod koszulkę na to koszulę. No widać, że jest takiego troszkę grubszego materiału, żeby nie było mu jako zimno. Na plecach ma. Plecak, w którym trzyma swoje rzeczy. a No i widać też jakby, że teraz, teraz jakby po prostu bardziej widać, że ma po prostu pistolet przy pasie. Gdzieś tam przyczepiony przy pasku pistolet. No tak, żeby mógł go w jakiś wygodny sposób wyjąć. Już teraz bardziej na wierzchu po prostu.
1: Teresa z kolei ma na sobie oliwkowo-zielone spodnie. Nogawki są wciśnięte buty o, wysokiej, o, o, o wysokim stanie, chroniące kostki. Nie są za bardzo takie okute, obute, wiecie, takie jakby ciężkie dochodzenia po górach. Bardziej przelegające. Na sobie ma białą koszulę, jasną, lnianą, podwinięte rekawy, po ciepło. Przelki standardowo, koszula jest włożona w spodnie. Na głowie ma chustę, przed słońcem, okulary przeciwsłoneczne jeszcze rano, więc wciśnięte, zawieszone gdzieś gdzieś na koszuli, na piersi. Lecak wygląda raczej jakby podróżowała lekko. Wbrew temu, co widzieliście, jak przychodziła do, do hotelu. Myślę, że się doga- uśmiechnęła do ja i rzecz po prostu zostawiła swoje też u niego w pokoju. Waliza.
4: Prawdopodobnie każdy tam coś swojego mógł zostawić. Oczywiście udało nam się dogadać z Sydney'em.
1: Ja się uśmiechnęłam bardzo ładnie do Sydney'em.
4: Ja go po prostu poprosiłem to, nie, o przechowanie czy ubrań.
3: Pani West, nie wiem czy panu wystarczy się ładnie uśmiechnąć.
0: Inaczej, nieważne, gdzie zostawiliście swoje rzeczy, wszyscy stoicie w tym samym miejscu, czyli przed hotelem. I z minutowym opóźnieniem przyjeżdżają one. Ciężarówki, trzy. Wszystkie się ustawiają, bardzo ładnie parkując na poboczu. Widać, wytrenowani kierowcy. Każdy z kierowców śniadej urody na pewno są stąd. Na jednym z foteli pasażera w jednej ciężarówce siedzi pan Augustus Larkin. Ledwo gdy ciężarówki zaparkowały, drzwi się otwierają i wychodzi, idąc wolna krokiem, zaskakuje z dwóch stopni. Ma sobie taką lekką koszulę zapiętą na wszystkie guziki. Na to zarzucony jakiś Peter. O! (śmiech) Dzień dobry! Dzień dobry państwu. Jak tam, gotowi na wyprawę?
4: Dzień dobry, tak, tak, już jesteśmy naszykowani, wszystko mamy. Znaczy, no oczywiście, oprócz tych rzeczy, które pan miał nam załatwić, bo obiecywał nam pan jeszcze potrzebne rzeczy
0: Pan Louis? Nie ma. Powiedział, że źle się poczuł.
3: Jak to, mówił pan, że będzie pana ochraniał, to kto nas będzie ochraniał podczas podróży?
0: Dołączy pan Mendoza w Puno, prawdopodobnie. Mówił, że jak się lepiej poczuje, to przyjedzie pociągiem, a jak nie, to... Mam tam paru kolegów, którzy mogą dołączyć zamiast niego.
3: Panie Larki, nie podoba mi się ta zmiana planów. Teraz taka zmiana tuż przed wyjazdem może być następna. Co pan ukrywa?
0: Mendoza się źle poczuł. Co mamy robić? Ciążarówki upłacone, trzeba jechać. Nie ma czasu, żeby zwlekać. Mamy 1300 kilometrów do przejechania.
1: Tak, tak, panie Sidney, tutaj nie ma co tutaj jakiś spisków tworzyć. Trzeba jechać, trzeba badać, trzeba się dowiadywać. Racja, racja. Komu w drogę, komu w drogę.
3: Mam pytanie, czy mogę wyczuć, czy on w ogóle wie, co się stało z Mendozą, czy on po prostu... W całej by... psychologię, że jest i, szansa i, już się... po tej krótkiej rozmowie coś wyczuć.
1: Wiesz co, ja bym też, jeżeli mogę, chciałabym rzucić na psychologię, chociaż mam małe szanse, ale ja bym chciała zobaczyć, czy on jest jakkolwiek nerwowy. W sensie, bo jak, czy mhm. jest bardziej nerwowy niż zwykle.
0: Jest trochę nerwowy, to już widzi Sydney, ale nic więcej nie jesteś w stanie powiedzieć.
1: Ja też mogę rzucić? Bo tak, tak, to, tak, czy, tak. W sensie, czy y, dokucza mu... Nie wiem, już
0: Zapraszam, siadajcie państwo, można się wpakować na pakę. Jest na wyławka Właśnie mam są pytanie, ilu
3: jest tych tutejszych ludzi? Trójka. Czyli trzech kierowców, tak? Tak. I wie pan co, ja bym... Wszedł do tego drugiego i kieruję się w stronę jako pasażer, nie? Hmm? Obok jednego z tych miejsc. W,
0: w ogóle nie reaguje.
1: Ja idę z Jessim.
4: Czy tam są jakby dwa miejsca z przodu, czy trzy? Bo wiadomo, na no takich ciężarówkach może być trochę więcej miejsca.
0: Hmm. Dwa miejsca i dwa, po prostu pasażer nie. i kierowca.
2: Ernest idzie, nie myśli za dużo i po prostu idzie za Teresą i Jessim.
4: To ja idę do trzeciej ciężarówki, zadać miejsce Właśnie, pasażera. to pytanie,
0: czy, czy wszystkie ciężarówki chcecie obłożyć jakby? Do pierwszej, drugiej i trzeciej chcecie wsiąść, czy tylko do drugiej i trzeciej? A może wszyscy tylko do jednej?
2: Ale Ernest chce siedzieć ze wszystkimi, także nie ma to ten... Czyli
0: ja, jedynkę ja trakcie... od was się oddziela tylko Sydney, tak?
1: Ja, ja tylko chciałam zaznaczyć, że mieliśmy się nie rozdzielać, nie?
0: Ach,
4: no, abysze, no to. A już miałem takie fajne miejsce na I z innej siedzi
0: na fotelu pasażera, a wy wszyscy w tej samej ciężarówce z tyłu razem z towarem. Tak.
1: No w grupie ra- zawsze raźniej panowie, tak?
0: Ano. Plecy bolą.
1: No długa droga, zagramy sobie w karty. Dobra w karty. No,
4: ja,
2: zostawiam. ale. Ja mogę zagrać, ale tylko na pieniądze.
1: O ho, 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 I to lubię! To A jaką gra Pani proponuje? O, tylko poker.
4: No niech, niech będzie. będzie. Texas zagrajmy Hold'em.
1: Najba- gra królów. Texas Hold'em. Wziąga karty, nie wiadomo skąd i rozkłada.
2: Dobra, zagrajmy, ale później gramy w Blackjackach.
0: Róbki odjeżdżają. Wszystkie. Na początku zwolna, ale później widać, że teren się zmienia na taki już poza miejski. Droga robi się węższa, a spod kół wydobywa się pył, kamienie, piasek. Ciarzówki przyspieszają coraz bardziej. Drogi co jakiś czas zakręcają, wiją się, robią się małe serpentyny. Aż w końcu przychodzi zmierzch i noc. Cała podróż trwa rzeczywiście, tak jak zapowiadał Larkin, trzy dni. Przyspieszamy to, bo nie ma sensu tego odkrywać.
3: Tak, ja tylko powiem, że Sydney trochę ćwiczył swój hiszpański, bo usiadł obok kierowcy i razem z nim rozmawiał właśnie ze słownikiem łacińsko-hiszpańskim i cały czas go próbował dyskutować. Chciał się też dowiedzieć właśnie, czy... Larkin jak go wynajął, czy mu płaci za dzień. Chciałby też tak trochę wybadać, czy Larkin jest wypłacalny, trochę na jakich zasadach yy, zostali wynajęci. Jak to się. I, ale jednocześnie przeplatając z tym. Jak, a jak rodzina, ile masz dzieci, i tak dalej, żeby ta te, te, cała dyskusja była wplecona w całą tą rozmowę. To jest kilka godzin, więc można mhm. spokojnie sobie porozmawiać. Czy to jest przekonywanie?
0: Pupupupup... A, chcesz gadaninę. Tak? Można przepraszam, tak? Można i perswazję i gadaninę rzucić w tym
3: przypadku. Perswazja i gadanina... Gadanina jak jest? Fast talk. Fast, tak. Fast okay. talk. To ja sobie mogę porzucać. Trudno. Panie to było... O dobra, już poszło. Gadaninę
0: też wziąłeś na 10?
3: 5! No.
0: Co? <śla> <śla> Ten człowiek... Mocha? A nie jest zbyt rozmowny, a może twój hiszpański jest za słaby, żeby go przekonać do otworzenia gęby, ale dowiadujesz się, że rzeczywiście jest zawodowym kierowcą do wynajęcia i jak ktoś odpowiednio dużo pieniędzy rzuci na stół, to on podejmuje się takich prac. Nieraz też pokonywał tę te, te trasę z Limy do Puno, wie jak tam dojechać, wie doskonale jakie niebezpieczeństwa choją po drodze, wie, które zakręty są ostre i co i jak, ale... O larkinie nic więcej nie mówi, bo to pracodawca i tak dalej.
1: Ja autentycznie gram z nimi w pokera i oszukuję. Dobrze. No przynajmniej próbuję.
3: To co, rzut na szczęście? Właśnie.
1: Nie, no, of hand chyba, nie?
3: Oni na no szczęście nie mają tego odgrywać, bo to nic nie zmieni w naszej
0: rozgrywce.
4: Ja
1: wie, będę bogatszy.
4: Znaczy, no dobrze, pytanie: Czy zagramy o 10 centów czy więcej? No, bo. Ja nie no, dobrze.
1: Przepraszam, żartuję sobie.
0: Hmm? I mija trzeci dzień. Widzicie na horyzoncie ci, którzy mają dobry wgląd w otaczającą drogę. Jak powoli, powoli malują się farmy. Teren troszeczkę się zmienia. Tak czy inaczej jesteście już bardzo wysoko. 3800 metrów nad poziomem morza. Powietrze tutaj staje się trochę inne. Oddycha się trudniej, jest bardziej rozrzedzone. Jest też większa wilgotność. Słońce świeci bardzo intensywnie, ale mimo tego wcale nie jest tak gorąco jak w Limie. I powoli pojawiają się pierwsze farmy. Kukurydziane, jacyś tam ludzie się uwijają w polach. Ogromne połacie terenu. Niektóre się zielenią już teraz wiosna, marzec. Gdzieś tam dalej jakieś pastwisko, lamy. Przeprowadza lamy jeszcze przez ulicę. Ciężarówki na chwilę się muszą zatrzymać. I jakieś pojedyncze chaty zrobione z gliny, a może z jakichś prymitywnych cegieł. Wieśniacy, którzy obserwują te ciężarówki, obserwują też was, o ile was widać. Wjeżdżacie coraz głębiej do tego miasteczka. Pojawiają się już uliczki, bruk pod kołami ciężarówek. Ciężarówki powoli zaczynają zwalniać, trochę uderzać tymi kołami o bruk. Mm, miasto się wznosi i gdzieś tam dalej widać połyskujące niebo. Chociaż nie, to jezioro. Już teraz widać, że to jezioro. Ciągnące się aż po horyzont. Największe jezioro w Ameryce Południowej Jezioro Titicaca A na jeziorze pojedyncze Pojedyncze domki Tutaj Zabudowy Tutaj gdzie jesteście, zabudowy są coraz gęstsze Coraz bardziej bogate Wybrzeże, tak Znajdujecie się już na wybrzeżu Jeżarówki powoli się zatrzymują I całkiem stają Larkin wysiada No. Drodzy Państwo, dotarliśmy na, na przystanek, tutaj się na chwilę zatrzymamy tak, do nocy, albo do jutra nawet może.
2: A Jakiś nocleg, coś tu mamy?
0: Tak, proszę się rozejrzeć, jeśli do jutra się zatrzymamy to znajdziemy, są tu jakieś przybytki, jakieś hostele czy coś takiego. A ja... postaram się zorganizować muły.
2: Od jutra ruszamy na piechotę. To może będziemy panu towarzyszyć i najwyżej sami. I jak się rzeczywiście okaże, że są potrzebne takie hostele, to wtedy się też razem rozejrzymy. Jest godzina druga... za dziesięć. Spotkajmy się w tym miejscu za jakiś czas. Panie lalki, nie ja jednak nalegam, chciałbym bardzo pójść z Panem, towarzyszyć. No, niebezpiecznie tak samemu iść tutaj w nie, tak, tam, tak naprawdę nieznanym terenie. A, prawda.
3: Wygląda, tu mam pytanie takie: czy on wygląda na kogoś, kto y, jest na głodzie i próbuje coś znaleźć, czy raczej chce po prostu się od nas od, oddzielić?
0: Może to, być może to, nie wygląda jakby był na głodzie, nie trzęsą mu się ręce, nic takiego się nie dzieje z nim, żeby, żeby sugerowało to jakiś jego... O, Krześku, zniknąłeś?
3: Tak, no. jestem. Za chwileczkę wrócę z kamerą, okej? Okay? Grajmy dalej.
0: Nie wygląda na jakiś syndrom odstawienia jego zachowanie.
2: To co, pani Larkin, ruszamy, tak? Muły trzeba za- załatwić?
3: Tak, a my tutaj się pokręcimy
2: i. To ja chętnie, ja chętnie podobę panu Larkinowi.
0: Lubieszta.
3: Jeżeli wyruszył Larkin e, z Westem, to ja myślę, że chciałbym się rozejrzeć po tych wszystkich towarach, które wjeźliśmy. Mhm. może będą jakieś skrzynie. E, na przykład z książkami albo znaczy w ogóle chciałem się co coś z tych skrzyniach, które wyjeździliśmy. Ale mhm. ja się w tej przeferce, w więc nie wiem, co jest z tych skrzyniach. Mhm. Nie wiem, może reszta coś szukała w międzyczasie, w podczasie podróży. No ja to raczej próbowałem się czegokolwiek dowiedzieć, nie?
5: Mhm.
1: Ja próbuję z kolei zagadać, do jakiegoś typu, który wiózł nas i... Yy... Carle ingles i próbować uroku osobistego, żeby nas nam powiedział Aha, Pan taki silny, a to pan, pan pojedzie z nami? Oczywiście, tak, si, si.
0: <gryzanie> to na co? Urok osobisty rzeczywiście, ale trudny, znaczy, trudny sukces jest potrzebny.
1: To jest charm, prawda? Tak jest. <gryzanie> Jacy
0: i o- lojalnie się nagle wszyscy zrobili, cholera. Nie gadają. No, a... a.
2: Frederick?
4: Ja bym w sumie chciał może jeszcze porozmawiać z tymi kierowcami, jeśli jakkolwiek uda hmm. mi się to zrobić przez barierę językową, ale no coś mogę kojarzyć po angielsku
0: jednak. Po prostu tak chcesz. i ci cholarki na głównie. Dobra, rzucaj, myślę gadanina. Chyba, że... no gadanina to będzie bardziej. Też trudny sukces. Uu. Ostało się. Tak. Larkin im zapłacił i jeden z nich ci mówi, że rzeczywiście miało tutaj jechać chyba więcej osób. To znaczy o jedną osobę więcej. Tak tak wcześniej Larkin przekazał takie informacje. Ale nieważne ile osób jedzie. Ważne, że zapłata się zgadza i gość się tak czy inaczej zgodził. Ale potwierdza słowa Larkina, że miał być jeszcze prawdopodobnie Mendoza. Okej.
4: No, tak nie chciałem go też jakby wypytywać, nie wiadomo jak bardzo po prostu tak pozagadać, spytać, potwierdzić
0: tą wersję. Kończycie ten gadkę Jesse za wami. Tutaj mam. Tutaj mam kontakt, Puno. Tutaj właśnie spędziłem trochę czasu. Tutaj tutaj zaobserwowałem Larkina i Mendoza i za nimi przyszedłem do Limy. W każdym razie jest taka kobieta, z którą się możemy spotkać. Nazywa się Naira. Ona jest ekspertem od miejscowych wierzeń.
1: No to koniecznie musimy ją odwiedzić.
3: To chodźmy, póki jeszcze nie ma tutaj Larkina. I tutaj pytanie, czy ja w ogóle coś dostrzegłem, co jest tych skrzyniach?
0: Dostrzegłeś. Mm. Śpiwór, koc lina, nawet jakiś dynamit gdzieś tam mignął, ale to dosłownie jedna jedna laska dynamitu, nic więcej. Eee... Poza tym killoff, łopata.
3: Rzeczy takie bardziej na wyprawę i ekspedycję, ale nie ma jakichś takich ciekawych Książek nie rzeczy. ma.
0: Książek nie ma.
3: Książek, biblioteki jakichś czy coś takiego albo Jakiejś czegoś specyficznego, co by nie pasowało do tej całej wyprawy. Nie. Dobra. Dobrze, panie pani Jessie, no to idźmy w takim razie jak najszybciej, póki mamy jeszcze. Póki tutaj panowie się rozpakowują, a Arkina nie ma. Tak. Panno Tereso, chyba że pani gdzieś się wybiera.
1: Nie, 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 nie widzę, zostaje tak, sama.
3: Widzę, że tak pani się uśmiecha do tych kierowców. Może jednak chce pani nim zostać.
1: A pan to od razu zazdrosny, jak się tylko uśmiechnę do kogoś innego niż do pana, to pan od razu tutaj... A
3: żeby pani uwagi... wiedziała, a żeby od pani wiedziała.
1: Od razu uwagi, kośliwe. Chciałbym,
3: Chciałbym pani teraz, żeby to pani się tylko na mnie patrzyła i uśmiechała.
1: A to widzi pan, my chcemy... A to różni ludzie chcą wielu rzeczy. Ja bym na przykład chciała równości społecznej i, i co? A
3: widzi pani, bo ja w Stanach organizuję takie. A to na inny czas, to na inny czas. Idźmy, pani Jessie. Tak, idźmy, idźmy.
0: Jest tylko uśmiech Jesse'ego. Nawet nie skomentował. Eee, prowadzi was. Prowadzi was na, wybr- na wybrzeże. No. Ciekawe. Ciekawe, co się dzieje z panem. Ernestem. Mam nadzieję, że nic mu nie grozi. W tym momencie przenosimy się do pana Ernesta jeszcze. Darkin idzie. Idzie cały czas przed siebie. Tak jakby doskonale znał drogę. Prowadzi gdzieś przez jakieś przez jakieś stragany między jakimiś uliczkami kluczy. Dobrze. Dobrze, że pan idzie ze mną. Rzeczywiście tutaj wszędzie może być niebezpiecznie, może się coś czyhać. Kto wie, dobrze dbać o bezpieczeństwo.
2: Tak. To jest ważne. A z panem Mendozą wszystko w porządku? Nie, bo słyszałem, mówił pan, że jest chory, tak? To coś poważnego? Jakieś problemy? Z zdrowiem. Ale nic mu się nie stało, tak? To po prostu jakaś tam lokalna, lokalna zaraza, tak? Tak, tak. To dobrze, to dobrze, to Z dobrze. Zdrowiem tylko. To ulga i nie ulga, bo też możemy się zarazić. No, a niech mi tak pan powie, jeszcze jakie jeszcze chwilę tutaj będziemy iść. Czego my właściwie szukamy? Wie pan, tak, między nami, ja jako specjalista od antyków sztuki. I tak między nami to powiem, od niezwykłych przedmiotów, często nazywanych szatańskimi, okultystycznymi i innymi. Ehm, chciałbym wiedzieć, czego konkretnie szukam. Chciałbym ukierunkować moją wiedzę na te bardziej ważne przedmioty. Szukamy piramidy. To wiem. To co
0: jest postrzegawczość teraz? Gdzieś tutaj słychać hmm, jakaś Góra, gdacze, Gdzieś indziej ktoś krzyczy, że sprzedaje jajka. Jacyś ludzie się na ciebie gapią, jesteś przekonany. Postrzegawczość, ile masz sukcesów? Jeden.
2: Eee, tak, jeden. Uh-huh.
0: Mhm. W tym momencie jest... widzisz, że Larkin gdzieś też jakby przystanął na chwilę i patrzy w pewnym kierunku, wryty, ale później jeszcze ruszył dalej. Już prawie jesteśmy. nie ociągać.
2: No, rozumiem. Coś tam pan zobaczył? Coś nam grozi?
0: Nie, nie. Wymiechnął się nawet.
2: Aha, rozumiem. Ale ale też nie odpowiedział mi pan na na moje pytanie. Czego właściwie szukamy? Bo domyślam się, że sama piramida to to jest tylko początek poszukiwań. Tak. Jakiegoś artefaktu? Zaginionego w czasach ubiegłych? Klątwy? Niezwykłego bogactwa zakopanego pod ziemią?
0: Ostatnie. Przenosimy się teraz do... bohaterów, którzy idą z Jessim. Tutaj wróciłem zdjęcia, jak wygląda miasteczko, jak wygląda pływająca wyspa. Małe dzieci. Je- parterowe albo jednopiętrowe na prędce zbudowane domostwa. Często z jakichś odpadów albo za strzechę służy słoma. Dalej, im bliżej jeziora, tym domostwa są coraz bardziej okazałe, coraz lepsze. Drogi są też szersze. Niestety, albo stety, <gryw> to w końcu też jest atrakcja. Musimy przepłynąć do jeziora. Na jedną z pływających wysp. No, otóż, Najra. Ostatni razem, jak tutaj byłem, mówiła, że ktoś ją śledzi. Mówiła, że to właśnie oni, że to Kali Siri. On jednocześnie to mówiąc, gdzieś tam macha ręką. Ktoś podpływa. Coś w rodzaju taksówki wodnej. I... Nigdy nie można być zbyt ostrożnym. Ci wszyscy spostrzegawczość w tym momencie
2: Ernest też? Czy Ernest
0: nie. Chyba, że Ernest chce forsować.
4: Ja mam jeszcze pytanie w międzyczasie: co z tymi nabojami? Bo ja bym chciał wcześniej sobie broni nawet przed wyprawą naładować. Ja mam zero nabojów i nie to wiem, później,
0: ty... po, po sesji to zrobimy. No, ale bo dobra, do... Załóżmy,
4: że mam naładowaną broń. Tak, załóżmy, że masz naładowaną. W razie czego?
0: Dobra. Widzicie. Widzicie wszyscy, oprócz ja ktoś was obserwuje. Kobieta i nastoletni syn. Stoją na wybrzeżu i patrzą na was. Tam taki pomost zrobiony z drewna. Akurat podpływa łódka. Chodźcie, chodźcie, musimy wsiadać. Mamy się spotkać tutaj z Warkinem, nie wiem ile mamy czasu w końcu. Nie wiem czy powieciał.
4: Mogę pan tam spojrzeć i wskazuje na tą kobietę? Każe pan to osobę
0: Patrzą pewnie, bo... Jesteśmy turystami, nie wiem. Ale też mi się to nie podoba.
4: O nic, tak tylko po prostu. Zwróciłem z uwagę, bo chciałem się upewnić. Płyńmy.
0: Łódka odpływa. Widzicie przed sobą wyspę, ale ta wyspa jest osobliwa. Zrobiona została ludzkimi rękami. Z mchu, ze słomy, z jakichś desek. Na tej wyspie pływają domki. Malutkie, niczym namioty. Też zrobione z lekkich materiałów. Tam widać kilka osób się uwija. Niektórzy coś łowią, Którzy się po prostu wylegują, ubrani w bardzo kolorowe szaty. Ich skóra jest... ciemna. Nie tak ciemna jak jego, ale... Zdecydowanie ciemniejsza niż osób z południowej Ameryki. Wygląda niemalże jak Machoń. chyba błyszczy w słońcu. Wszyscy się uśmiecha tak... Ludkę czuła. Tam wśród nich jest Naira. Już ją można zobaczyć we włosy. Ta najstarsza z nich to ona. Oj, tak, ona jest Yatiri. Czyli... To znaczy, że jest uzdrowicielką. Nie martwcie się. Ona nie mówi po angielsku, ale będę tłumaczył. Dowiemy się wszystkiego.
3: Okajnie, damy sobie radę, wyjmują ten jeszcze słownik.
0: Jesse... okazał uśmiech tak szeroki, żeby było widać wszystkie jego jasne zęby.
3: Ale panie, skoro będzie tak łatwiej, to nie ma problemu. Proszę tłumaczyć. Uśmie- odśmie- od- od- uśmiechuje mu się.
0: Znaczymy się znowu do Ernesta. Arkie się jeszcze gdzieś przeciska i po chwili wychodząc za jednej z zasłon jakichś tam, za róg tam na, na, na ryneczku widzisz zwierzęta. Osły, konie, krowy, iś tam dalej e, jakaś koza, baran, alpaki, wikunie. O, jesteśmy na miejscu. Tak, tak. Będziemy potrzebowali o, cz-
2: cztery. 4, 5 Z 5 zwierząt jak nic. A co z tymi ciężarówkami? Tam mamy bardzo dużo sprzętu. Tak on zostanie sobie po prostu tutaj?
0: A. Ja sobie nie zdaję sprawy, ile takie zwierzę uniesie. Nie mhm. wszystkie ciężarówki wiozły nas, nasz sprzęt. Niektóre wiozły po prostu jakieś towary. Znamy no. do płyny, żeby się to opłaciło.
2: Mhm, rozumiem. Tak. Dwa
0: osły pójdą bez niczego... Tak, to ma sens. One będą na... To znajdziemy w piramidzie...
2: Jak Elnes chciałby się przyjrzeć yy, swojemu tutaj rozmówcy, bo odnosi wrażenie, że coś z nim jest nie tak. Coś, coś tutaj jego, w jego zachowaniu sprawia, że Ernestowi się zapala taka czerwona lampka.
0: Co i psychologia, rzeczywiście?
2: Kurczę, gdzie ona jest? O, tak.
0: Jest alfabetycznie, pewny sukces. Wydaje się być Larkin trochę pobudzony, ale nie widzisz niczego takiego w jego zachowaniu zagadkowego. Zachowuje się tak, jak od początku się zachowywał właściwie. Nic się nie zmieniło.
2: Przepraszam, panie Larkin, wszystko w porządku? Zachowuje się pan, jakby był pan bardzo pobudzony.
0: Szmiech, Co zazwyczaj nie robił... Za chwilkę ruszamy. Trzeba kupić zwierzęta. Szanowny panie, jak tu nie być pobudzonym. Niedługo nasza wyprawa ruszy. Niedługo dotrzemy do celu. Trzeba teraz wybrać tych towarzyszy czworokopytnych, którzy z nami pójdą.
2: Rozumiem. się pan na zwierzętach? Ciutkę, ciutkę. Bardziej na bydle, ale, ale nie wiem, w czym by pan potrzebował mojej wiedzy. Myślę. A że łóżmy
0: jest widzę o naturze albo. Yy, albo albo. Albo. Czy nie wiem, coś, coś pokrewnego.
4: Of topowo to wcześniej było powiedziałem, że się jak bydło, więc myślę, że RDS na pewno wie jak się zachowuje bydło.
2: Ale czekaj. jak
1: raid na przykład, to też by się nie zdało.
2: Mam mam. Mam Natural World 30%. Wrócaj.
3: Koty. Koty to tam kotami nie ten, bardziej To butelki mi rozwaliły. Eee,
2: nie.
0: On widząc jak się zachowujesz w towarzystwie zwierząt podchodzi do handlarza. Słychać rozmowę po hiszpańsku, nie rozumiesz ani słowa. Pokazuje palcem na kilka zwierząt. Mieniają pieniądze. Transakcja dochodzi do skutku rzucę jeszcze raz spostrzegawczość. Tremalny sukces. I w tym jednym momencie, jak Augustus był zajęty transakcją, zauważyłeś między ludźmi To był jeden krótki moment, jedna krótka chwila. Mnóstwo ludzi tutaj spaceruje, te głowy gdzieś tam się pochylają nad straganami. Ale w tym krótkim momencie, jak ktoś gdzieś się pochylił, ktoś gdzieś coś płacił, zauważyłeś tak na przestrzał między nimi Mendozę.
5: Tak, masz pewność, że to on.
0: Jeszcze mrugnąłeś, on tam dalej był. Dopiero później znowu ci ludzie gdzieś tam przeszli, ktoś ci trącił ramieniem, zniknął.
5: I jest
1: dzień. Tak. <grych> Moja teoria się nie sprawdziła, ale okej. Okay.
0: Przechodzimy do wyspy. Gdy wasza łódeczka dotyka brzegu, ci ludzie, którzy tam byli stłoczeni na tej wyspie trochę się odsuwają. Dopiero przychodzi kobieta gdzieś tam z tyłu i miłym głosem, choć starczym No, 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 si Jackson, Jackson I że ci wszyscy ludzie się uspokajają Ona przychodzi, Jackson pierwszy wyskakuje i podbiega, łapiąc ją, przytulając ją Ona bardzo niziutka, sięgająca mu niemalże trochę powyżej pępka tak do połowy połowy klatki piersiowej Jackson się odwraca o, mi kompania! I pokazuję na was, po kolei przedstawiając was, każdego z was po imieniu.
1: Si, si. Kłaniam się.
0: Teraz ja z każdym z was się wita, podając dłoń i kłaniając głowę.
1: Buenas noches.
0: Ona tylko par- parsknęła. Coś powiedziała, nawet nie do końca zrozumiałaś co... Tak, moi drodzy, to właśnie ona... (śmiech) Przybyliśmy na miejsce... Jeśli teraz... Teraz jest ostatnia chwila, żebyśmy się czegoś dowiedzieli przed podróżą... Na temat... No właśnie... Można
1: można jej ufać?
0: Oczywiście... Jak najbardziej. Ja się od niej wszystkiego dowiedziałem, co potem zapiszę w książce. Wszystkiego o Kalisiri, i o Mendozie i o wampirach. I o tym... Proszę? To może
1: może pokażmy jej w takim razie ten tatuaż, który ma Augustus na piersi. Co wy na to?
3: Tym jest klan śmierci. Morte! Morte!
1: Doktorze, może niech tutaj... Jak są tłumacze? I pokażmy jej...
4: Ta inskrypcja z piramidy. Na znaczy... wszystko
1: Pekażmy jej też ten. Te lustro, maskę? Może? Nie... No może. No. W sensie ten rysunek i z opisem.
3: No teraz, niech pani nie mówi, co mamy robić. Niech pani to po prostu zrobi.
1: Jest znam języka.
3: Morte, klan Morte.
1: Panie Jackson, Jesse, jak by powiedz pan to mógł wprost. Pokazać?
3: Więc od czego zaczynacie?
0: Co idzie na pierwszy ogień.
1: Mm, tatuaż jest, O ja obstawiam za tatuażem.
0: Na widząc tatuaż, jest tylko w... kręci głową. są się odwraca do was jakieś dwa, czy trzy słowa powiedziała. Nie, 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 ona nic. Mówi, że tego nie widziała wcześniej. Maska? Rysunek maski Ona patrząc na ten rysunek maski Tak kiwa niepewnie głową jakby na boki Mówi, że tak, że rzeczywiście, to może być z tamtej okolicy Z okolicy piramidy Tak są słowo po słowie Po jej zdaniu dopiero przekłada Tak, z okolicy piramidy, tak samo jak te, przed... jak, te jak te. On potem dodaje Mm, Rysuje gdzieś tam na piasku to, co pokazywał wam Augustus, czyli tę monetę z tym człowiekiem tam trzymając dwa, dwa pręty. Ona wtedy dopiero przytakuje i zaczyna kreślić mapę bardziej dokładną. Na południe rzeczywiście od jeziora, tam jakaś rzeka przepływa, jakaś góra. Ona to omija. Tak, i głową.
1: Pan to rysuje, panie Cox, pan to rysuje.
4: No tak, tak. No, nie widzi pani co robię.
3: Jesse, zapytaj się o ten klej śmierci. Kult śmierci.
0: Ona tak jeszcze patrzy patrzy na ciebie. Jessie tylko się odwraca i pokazuje ci, żebyś się uciszył.
3: Ale co? Co?
0: Ona na chwilę jeszcze zamilkła. I mówisz że... Była kiedyś taka historia Jesse, co po słowie Mówi to po angielsku Że... Był starożytny Bóg, który spadł z nieba Tutaj właśnie, do jeziora Do jeziora Titicaca Potem z niego wyszedł I chodził po świecie Zjadał wszystko, co napotkał I zmieniał wszystko czego dotknął w jakiś okropny okropny stan zgnielizny. Ale pojawił się sprytny bohater, który się nazywał Ekeko. I Ekeko powiedział temu złemu bogu, że on znajdzie mu najbardziej pożywną ziemię, w której jest jedzenie pod ziemią. I pokazał mu larwy i bulwy. I właśnie kusząc go tym jedzeniem, zachęcił go, żeby wszedł do opuszczonego loża pancernika pod ziemię. Potem obłożył tę norę kamieniami, więżąc tego Boga w dole. A na samym końcu powiedział ludziom, że od tej pory będzie to święte miejsce. I kazał im zbudować nad nimi świątynię, zamykając ją czarami, czarami zaklętymi w złocie.
3: Oh. Czy znasz ten, czy zapytaj się czy zna ten język i wyciągam złoto.
0: I jeszcze koło. ona dodaje, jeszcze gdy, gdy ona dodaje, że Bóg to dzisiaj tam mieszka, a mądrzy ludzie unikają tego grobowca, dlatego ta piramida została zapomniana. No dobrze. Przedmiotów
1: złotych zostało jakby... Rozumiem, że trzeba mieć złote przedmioty w razie, żeby to otworzyć. Ile?
2: Tak off-topowo tylko dodam, że Arnes nie ma przy sobie tego y, złotego elementu z inskrypcami. wszystko my mamy. Tak, także wszystko wy macie. On nawet, czy... nawet swojego plecaka nie ma.
3: Albo nie, nawet wiesz co, nie pokazuje tego złotego. Pokazuje notatnik z tymi symbolami wyrytymi
2: ona też kręci
0: głową nie wiedząc.
1: Czy wiadomo w ile przedmiotów złotych jakby zostało ile przedmiotów zostało zaklętych tych złotych. Ile jest elementów.
0: Ona mówi że. Nie... Tylko jest w legendzie I... są czary zaklęte w złocie. Które e, zamykają świątynię o. dookoła. To może te
4: pułapki, to czytaliśmy o tej, tych zatruciach tam, tych chorobach, tych nasadkach. No nie to chyba możesz podziękować od nas w naszym imieniu za pomoc. Chyba tylko tyle chcemy wiedzieć, prawda?
3: Chyba tak. Jaspar Figuero. Mówię o tym imieniu, nazwisku, czy ona coś. Nie. Nie zna. Mendes. Ten. Luis de Mendoza.
0: Ten ona usłyszała to nazwisko. Cofnęła się. Rozgląda się. Cofnę się, pyta. Gdzie? Gdzie on jest?
3: Podobno, zosta- mówię, że podobno został w Limie. Lima, klima tak Odetchnęła
0: z ulgą, widać. I odpowiada, że o. O. ona się tutaj przed nim ukrywa, bo to przecież jest Karisiri. To jest wampir. To jest właśnie jeden z nich, którzy przychodzą i zabijają innych, potem wysysając tłuszcz.
3: Czy to jest Bóg?
0: Nie, nie, nie. To jest wampir, Karisiri. Oni dopiero... używają tego skradzionego tłuszczu, żeby wyrabiać święty olej. jako pożywienia dla Boga.
1: Jak zabić Karisiri? Nie wiadomo. Jak ich powstrzymać? Czego nie lubią? Czego się boją? Czego unikają? Światła? Słońce?
0: Nie, nie. Czosnku? Nie, oni są... Oni są tu wszędzie, oni się mogą czaić. ich jest więcej takich jak Mendoza. Ale Mendoza jest najgorszy. Mendoza na nią poluje. Tak ona właśnie mówi. I... I Trzeba się mieć na baczności. Wy w szczególności musicie się mieć na baczności.
3: Kult śmierci to Mendoza?
0: Ona mówi, że nie ma żadnego kultu śmierci. Są kari Okej.
3: Okay.
4: Mam... Spytaj się jeszcze, czest, albo ty mi wyjaśni. Mamy się najbardziej bać Mendoza, dlatego że idziemy do piramidy? Znaczy, I może niekoniecznie mów o tym, że idziemy do piramidy, okay. ale... Czy dlatego, że jesteśmy obcy?
0: Po prostu wszyscy się mają ich bać. Okay. Oni są groźni dla wszystkich.
3: ogień niebezpieczny dla nich. Ja mówię, że nie
0: wie, że to ludzie, ale
3: odmienieni. Można się przed nimi skryć? Ukryć? Jak jak sobie
1: radziliście przez przez ten czas w takim razie z nimi? W sensie uciekła pani tutaj na wyspę. To nie mógł być przypadek, że akurat na tej wyspie z całym szacunkiem nie jest tutaj trudno się dostać.
3: Może chroni święte miejsce jakieś? Rytuał? Znaki? Ja mówię, że jeśli
0: będzie trzeba, to będzie dalej uciekała.
1: Nie wiem, no z... są powiedz jej, że jest szansa, że on się tutaj pojawi. Może niech ona tutaj nie zostaje. To on tu będzie, prędzej czy później on się tu pojawi, niech ona o tym wie, skoro się go boi i to miejsce w żaden sposób jej nie chroni.
3: A no właśnie jesteś? One są wiem, że... Że... tak? Mówiłeś? Tak. Pewnie dokąd.
1: No, mówię, że. Ja to mówię po angielsku i też pytam się was o zdanie. W sensie uważam, że ona powinna o tym wiedzieć, jeżeli się go boi. Ja wiem, że jest źródłem informacji, ale.
3: Można było wiedzieć, że miał tu być.
4: Tak, nie, nie wiadomo, o e... czym.. Oso... No, raczej będzie. No, raczej będzie, ale
3: pewności nigdy nie mam. I a... pytam się, jeżeli jest żywicielką, a ja jestem lekarzem to trochę interesuje się o leczenie ichniejsze. Czy oni mają jakieś zioła specjalne, które mogą leczyć? I dopytuje się trochę czy się czy mają jakieś swoje obrządki, które mogłyby nam pomóc w dalszej drodze. Coś, jakieś rośliny, które można by znaleźć po drodze lub tutaj w tych miejscach. Czego mhm. szukać lub czegoś takiego, nie?
0: On jak i przekazał te twoje pytania, odpowiada, że jeśli jesteście ranni, to ona was wyleczy, ale poza tym nic więcej.
3: Okej.
1: Okay. czy z nerwów też pani leczyć potrafi? Ale nie lobotomią, tak jak u nas, i elektrostrząsami.
4: Nie no, znając te obyczaje, to pewnie opium. Mam
3: pytanie, bo to rozumiem, że ona opowiadała o tym człowieku z tymi y, dwoma, dwoma, o tym, co było na tej monecie. Ona o tym opowiadała, o tym czymś? Czy lepiej ją zapytać o to, co to może symbolizować?
0: Nie opowiadała o tym człowieku, opowiadała tylko o tym skąd to jest. O tym jakby nie mówiła nic, że... No to się
3: dowiedzieć co to oznacza, co to znaczy ten znak.
0: Ona mówi, że to może być Ekeko, symbol Ekeko, bohatera, ale ona nie wie.
4: No, no, to jeszcze raz proszę, podziękuj pani za wszystkie informacje. W no, i przy...
1: no i przekaż jej informacje o Mendozie.
4: Tak, tak.
3: Tak są Ja wyciągam kiwa głową. Ja jakieś wyciągam banknoty i daj jej za. Podziękuj, powiedz, że to, aby miała za co się ukrywać.
0: Tam ja próbuję jej to wepchnąć. Ona cofa ręce cały czas, się cofa od tych banknotów. On odwraca się do ciebie po chwili i mówi Ona powiedziała, że do śmieci. Chcę hmm. to sobie wziął? Chyba możemy już jechać, znaczy płynąć.
3: Tak, to ruszajmy stąd.
0: Chodzimy jeszcze na chwilę z powrotem do Larkina i Ernesta. Darkin yy, otrzymuje taki rzemień, taki sznur, który sobie owija wokół dłoni, a do tego sznura przywiązane są zwierzęta juczne. Z ich pięć. Odwraca się, gładzi każdego, podchodzi do nich, do niektórych, nawet się pochyla, spogląda im w oczy. Tak, świetne okazy, co pan myśli, panie Erneście
2: myślę, że są w porządku, o ile nas dowiozą na miejsca docelowe. Może pan nie, powoli, że. Nie, nie.
0: Ale nas nie mają dowieść, one mają dowieść. Nasze wyposażenie. Dowieść tak. mamy się sami na własnych nogach.
2: Tak tak, o to mi chodziło. Może pan podwoi, że ja chociaż jednego wezmę odciążę pana. Proszę,
0: proszę, jeśli pan się zna na zwierzętach, tylko. Jak najbardziej.
2: I od tego Tegoż ten sznur i sobie bardzo mocno owijam wokół ręki, ale wcześniej tak łapiąc to, ten sznur za środek.
0: Jednego panu mogę rzeczywiście... Z jednym mogę zaufać, ale... Już widzę, że może być ciężko. Jak stanie gdzieś w połowie drogi, to będziemy go musieli we dwóch popychać. Tak to jest z tymi zwierzakami. Czasem się zaprą. Nie na darmo się mówił partię sią.
2: A no, A niech mi pan powie pan Mendoza do nas dojedzie, tak? O,
0: jak Bóg da, to dotrze. Czekamy jeszcze.
2: Wiadomo, kiedy miałby się zjawić.
0: Jeśli nie tego wieczora, to być może jutrzejszego poranka.
2: Rozumiem, a jak już by dotarł, to sam by nas znalazł, czy czekał w jakimś miejscu może?
0: Tak. Znalazłyby nas. O ciężarówkach tutaj jest głośno, wystarczy zapytać któregoś z mieszkańców, gdzie się ciężarówki zatrzymały. On nas znajdzie. Myślę, że to też jest dobry pomysł, żeby się po prostu przespać w ciężarówkach.
2: Tak, tak, nie jest to zły pomysł, ale niech mi tak pan powie, tak między nami, bez słuchających uszu wokół, czego tak naprawdę pan szuka w tej piramidzie, bo rozumiem, że bogactwo można znaleźć nie tylko tam.
0: Proszę mi powiedzieć, że jeszcze mogę znaleźć bogactwo tak łatwo.
2: Są łatwiejsze w dostępie miejsca niż starożytna piramida w Peru. Ale o, to niech słucham, mi pan. To, to ja słucham, niech mi pan powie, czego pan tak naprawdę tam poszukuje.
0: Lecz nie jestem tak głupi, że nie wiem, gdzie indziej mogę znaleźć bogactwo i szukam tam bogactwa.
2: Z tego, co mi mówił Słucaj kolega.
0: Ciekawi teraz. Nic nie wyczułeś. Nie wiesz, czy ściemnia, czy mówi prawdę. Ale odchodząc od tego targowiska, znowu się trzeba przepychać przez ludzi. Za chwilę widać na większym placyku, gdzieś bliżej wybrzeża, ciężarówki pozostawione. Nie pożałuje pan.
2: Mam nadzieję. Dobrze, to jeszcze póki jesteśmy daleko od towarzyszy, mam takie pytanko. Ale proszę, żeby to zostało między nami. Czy wie pan, gdzie można dostać jakieś, rozumie pan substancje stawiające człowieka na nogi? Może opium, jakieś, może heroina. Hmm. Rozumie pan, co mam na myśli? Czasem człowiek po prostu potrzebuje dozy pobudzenia.
0: Oj, proszę się w to nie pakować.
2: No ale czemu? Ma pan jakieś doświadczenia z tym związane? Bo ja słyszałem, że to jest bardzo dobra opcja, żeby żeby po prostu się pobudzić.
0: Zwolnił trochę kroku, spojrzał ci w oczy głęboko. Nie, 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 nie. To nie jest dobra opcja. To jest zawsze zła opcja. Proszę nie zaczynać z tą opcją.
2: Mówi pan, jakby już pan to przechodził.
0: Proszę mi zaufać gadaninę, A może nawet perswazję, jeśli wolisz, bo już trochę czasu rozmawiasz z nim i go próbujesz przekonać. Tak. Mam swoje doświadczenia, mam. I... Mam swoje dojścia. I nie zamierzam się dzielić. Ale tylko i wyłącznie z sympatii do pana. Jeśli wrócimy... Jeśli tutaj z powrotem będziemy przejeżdżali przez Puno... Powiem panu wtedy. Będzie pan miał wystarczającą ilość gotówki, żeby się zaopatrzyć. Mam nadzieję, że nie
2: miał pan na myśli, o ile przeżyjemy.
0: A nie, nie.
2: Rozumiem. Więc może przyspieszmy kroku, ale raz noc nas zastanie. I
0: wracając do ciężarówek. Jednocześnie dopływa wasza łódka. Słońce na tafli jeziora odbija się teraz już czerwonym kolorem. Zachód. Nie macie pojęcia co przyniosą kolejne dni. Nie wiecie też gdzie znajduje się zagadkowy Louis de Mendoza. Natomiast jesteście bogatsi o kilka nowych informacji. O kilka informacji zdobytych na wierze unajry oraz o kilka przemyśleń, i własnoocznie zaobserwowanych obrazów na targowisku. Co zrobicie z tą wiedzą? To już zależy od Was. W każdym razie teraz musicie się przygotować na daleką, trzydniową pieszą wędrówkę. Wędrówkę. No właśnie. Zobaczycie jaką. Dzięki. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, dzięki. Już jeszcze robię stop bot.